0: Der Oeining'sche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Stefan. Der Scheiß, der da immer gelabert wird. Da sollten sich alle wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterziehen. Das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nun nicht mehr länger gefallen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ja, dieses Original stammt natürlich von... Tante Kehle, Rudi Völler und ist äh, nach dem Frankreichspiel entstanden am Dienstag. Wir schreiben heute Freitag, den 15.09. Und ja, ich begrüße <lacht> euch ganz, ganz herzlich zur neuen Folge des Oedingschen Fußball Podcast. Mein Name ist Julian oder auch Rudi Völler. <lacht> ähm, und äh, mir zugeschaltet sind heute mal wieder Stefan und Jasper. Ich grüße euch ganz herzlich.
1: Ali, hallo,
2: Ja, liebe Grüße zurück. Das war ein toller Rudi Völler, den du da präsentiert hast, muss ich sagen. Soll ich den Waldi jetzt machen und sagen, nee, also Weizenbier habe ich keins getrunken. Das ist, das ist ein jeva hier. <lacht> In Island gibt es auch gar kein Weizenbier. Und jeva auch nicht. Ja. Oh, weiß ich nicht. Meint ihr, wobei
0: ja die Wege sind ja aus, aus Jeva nicht so weit nach Island. Ne, Da kann man hm. ja schnell exportieren. Ähm, aber wie äh, steht ihr jetzt zur Dis-
1: generellen Diskussion? Also Völler hat ja gesagt, er wird es nicht machen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte es ein bisschen lustig gefunden, wenn er irgendwie gesagt hätte, dass er bis zur EM äh, den Trainerposten übernimmt.
2: Ja, hätte sicherlich noch mal Jens Nowotny und Carsten Ramelori
0: aktiviert Ja, das wäre schon eine feine Nummer gewesen, glaube ich auch. Ich äh, hoffe ja immer noch drauf, dass Sandro Wagner jetzt äh, die neue Nummer 1 hm als Bundestrainer wird, die neue Nummer 1 als Bundestrainer, auch geil. Nee, aber wir hatten ja hier (lacht) damals, falls ihr euch erinnert, wir haben hier mal prognostiziert, dass Sandro Wagner der neue Bundestrainer wird.
2: Das stimmt, ja. Erinnert ihr euch? Ja, das war in der Folge, nachdem wir korrekterweise gecallt hatten, dass Nagelsmann entlassen wurde, haben wir dann gecallt, dass Sandro Wagner Bundestrainer wird. Ja, genauso wie wir auch
0: damals schon gecallt haben, dass Max Eberl bei RB Leipzig anheuert. Also wir sind äh, hm. sehr gut unterrichtet. Here we go, würde Fabrizio Romano sagen. Ja, oder auch Florian Plettenberg, äh, der jetzt einen Artikel über sich lesen durfte im Spiegel. Also der Mann hat es jetzt nach ganz, ganz oben geschafft. Hm. Und ja, wenn der wenn der Qualitätsjournalist von der Qualitätspresse einen Artikel geschenkt bekommt, dann
2: sind doch wirklich alle zufrieden. ja. Aber ne, heute wird ihm so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Äh, früher haben wir über den Deadline-Day doch gelacht. Um da auch noch mal kurz Oli Hoeneß zu zitieren.
1: <lacht> Aber ich habe auch gerade heute noch mal äh, Christian Wörns gegoogelt und gesehen, dass der auch nicht mehr Trainer der U18 in Deutschland der Nationalmannschaft ist, von den Junioren. Das wäre doch auch eine gute Option für einen Chefposten, oder? Der oh, hat tatsächlich. Der be- bewiesen: U18, U19 und U20. Dann wäre doch die, äh, der nächste logische Schritt der Chefposten für die DFB 11.
2: Ja, ich denke auch. Dann würde einer überragenden WM, EM, natürlich nichts mehr entgegenstehen.
1: Aber was haltet ihr auch äh, irgendwie von so einem Fanchal? Weil ich weiß halt nicht, also eigentlich können sie doch jetzt rein logisch betrachtet nur eine Interimslösung erstmal präsentieren, weil du sonst den neuen Trainer doch direkt vielleicht wieder verbrennst und nach einer vielleicht schlechten EM wieder auf, auf der Suche bist, oder?
0: Also mein persönlicher Favorit ist, äh, auch wirklich komplett unironisch gemeint, Matthias Sammer. Ich glaube, Matthias Sammer ist einer, der so eine Mannschaft nach vorne bringt, der die richtig pusht, vor allem. Ähm, ich meine, Dortmund 2002 zum Meister gemacht. Ähm, auch einen großen Anteil daran gab, dass Bayern 2013 das Dripel gewonnen hat. Ich glaube, der ist halt ein Macher und der kriegt das auch auf die Schnelle hin, bei der Europameisterschaft dann ja ein solides Ergebnis abzurufen zu erzielen Ähm, und ich sag mal so, dann dann ist das das Finale ruckzuck drin
2: Das wäre ja auch eine runde Sache er als Europameister führt sich zum Europameistertitel Ja, passt Ja, gute Idee, also äh, an alle Offiziellen
1: vom DFB, die hören ja generell hier jede Folge zu, sind wir ja mit einigen auch im Austausch, also äh, Sammer gefällt mir auch ganz gut, wurde bisher auch glaube ich noch nicht so in die Verlosung äh, mit reingebracht es geisterten ja jetzt immer, ja gut, Völler macht's nicht, Van Rahl, äh, warum auch immer, Wolf, äh, fand ich auch ein bisschen komisch. Also Wolfgang Wolf, natürlich. Ah, ähm, ja, ja,
0: oder Raphael Wolf. Hm.
1: Ja, ein Wolfsrudel macht es dann wohl. Viermal Wolf und äh, dann holen wir den Titel im eigenen Land. Ja. <lacht> Mal sehen, was dabei rumkommt.
0: Aber Stefan, deine Argumentation, ähm, einen Europameister zu nehmen, der dann die Mannschaft die Mannschaft jetzt zur Europameisterschaft 2024 führen soll, dann würde ich natürlich nochmal René Schneider jetzt ins Spiel bringen. Ne? Also den darf man da auch nicht außer Acht lassen bei dieser ganzen Trainerdiskussion. Der wohnt doch sicher noch auf Zypern, oder? Nee, René Schneider
1: hat doch den René-Schneider-Förderkader ins Leben berufen und seinen eigenen Verein gegründet.
2: Ah, ja. aber der, das ist, der war aber in Zypern, hat er gespielt oder habe ich das jetzt verwechselt? Du hast es auf jeden Fall verwechselt. Okay,
0: spannend ja. Also René Schneider war nur bei Rostock, Borussia Dortmund äh, und beim HSV noch mal kurz, aber ich ah,
2: aber es gab so einen Verteidiger Schneider von Kaiserslautern. Meinst du Thomas Schneider? Ja, ja, ja kann sein. War der dann mal in ziemlich sicher bei Lanaka oh, oder so. Ja Stefan, irgendwann war bestimmt mal
0: äh, auf Zypern der Schneider heißt. Also <lacht> da bin ich mir relativ sicher.
1: Oh, da es sich aber weit aus dem Fenster. Aber gut. Ja,
2: also im Profifußball meinst du? Oder so nur an sich mal im Ressort. <lacht> <Im Rest. lacht>
0: Übrigens, äh, schöne Story, die mein Papa jetzt neulich bald ausgepackt hat. Ich glaube, weil ich ihm neulich erzählt habe, dass mir Thomas Kessler, einst mal äh, Bundesliga-Torwart beim 1. FC Köln und bei St. Pauli, äh, an der Tank über den Weg gelaufen ist. Und dann haben wir uns irgendwie so über Torhüter in der Bundesliga unterhalten. Und dann meinte er, naja, er hätte ja den Aki Watzke auch mal in Paderborn getroffen. Und dann meinte ich so: Ja, wie, wie, wie kommen Sie denn jetzt darauf? <lacht> naja, der sei ihm da ja damals 2007 über den Weg gelaufen und da wüssten ja alle, was da passiert ist. Da meinte ich: Wie, was weißt du denn jetzt? Naja, <lacht> da hat der Watzke damals den Alexander Bade ja zum BVB geholt. Dann meinte ich Ah ja, klar. Das muss man natürlich oh, wissen.
1: Wow. Oh Mann.
0: (lacht) Dann weiß man vielleicht aber zumindest,
2: woher (lacht) es kommt.
1: Aber wir waren ja eben äh, gerade auf Zypern. Und da würde ich noch mal einen kleinen Rückbezug zur letzten Folge herstellen. Weil wir da über einen Spieler gesprochen hatten, der mir nicht äh, eingefallen ist. Der griechische Wurzeln hat und aber in Deutschland bei den Junioren gespielt hat. Und das war Troglu, Konstantinos äh, Troglu, der bei Duisburg und Gladbach in der Jugend gekickt hat in Griechenland aber geboren ist, das wusste ich wiederum nicht. Ich dachte, der wäre auch ursprünglich im Ruhrgebiet geboren und dann später noch bei unter anderem Olympiakos Pireus, Fulham, Benfica und Olympique Marseille gespielt hat. Also wirklich eine ganz ordentliche internationale Karriere hingelegt hat und jetzt mittlerweile in der Kreisliga bei der Spielvereinigung Reut-Schephusen. Äh, seine <lacht> Unwesen treibt Ich finde ich find dann äh, Den Bruch auch immer sehr sehr witzig Weil der dann irgendwie äh, Die letzten drei Stationen von 2019 bis 2022 Waren noch Galatasaray Istanbul, PSW Eindhoven Aris Thessaloniki Und äh, naja, jetzt äh, seit diesem Jahr Ist es dann die Kreisliga
2: Also ähm, sehr interessant Das stimmt aber tatsächlich gar nicht mehr Er hat den Verein, wie du ihn eben schön so schön ja. ausgesprochen hast äh, Verlassen aktuell Oh, uh, wieso? Ja, er hatte keinen Stammplatz mehr sicher und hat deswegen, hat man sich da auf eine Vertragsauflösung geeinigt.
1: <lacht> Gut, bis 2019 griechischer Nationalspieler und äh, mit 35 reicht es dann nicht mehr für die Kreisliga. Hm,
2: das habe ich so gelesen. Ja,
0: an der Stelle dann übrigens auch mal äh, ein großes Lob an äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Da kamen nämlich sehr, sehr viele Nachrichten äh, reingeflattert äh, von Leuten, die uns da ähm, ja, den Hinweis gegeben haben, dass es sich um. Droglu handelt, danke, an der Stelle auf jeden Fall. Und apropos Griechenland, es ist jetzt eine Dokumentation (lacht) über Ewald Lien bei Magenta TV erschienen. Hat da jemand reingeguckt? Oh, nee, noch nicht. Äh, Die besagte tolle Dokumentation heißt Ewald Lien, eine griechische Tragödie. Und es geht um sein Engagement (lacht) 2012, 2013 bei äh, AEK Athen, Ähm, die in der Dokumentation immer AEG genannt werden. Deswegen sage ich jetzt äh, fortan auch immer AEG. Hm. Ähm, und da geht es darum, dass er den Verein da, glaube ich, nach dem vierten oder fünften Spieltag übernimmt und dann quasi nur mit Jugendspielern auskommen muss, weil alle Stars vorher verkauft worden sind. Aus dem Grunde, weil sich Griechenland ja zu dem Zeitpunkt äh, mitten in der Finanzkrise befunden hat. Und äh, auch der Verein sehr gebeutelt war und überhaupt keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung hatte. Naja, und dann hat er halt äh, solche Jungspunde dann vorgesetzt bekommen, konnte mit denen wohl kaum arbeiten, weil die qualitativ nicht so gut waren. Und dann noch der Umstand dazu kam, dass sie halt auch kein Geld hatten und sich nicht mal ein gescheites Frühstück kaufen konnten. Das heißt, der Ewald musste dann da morgens die Croissants und die Brötchen mitbringen. Ähm, Fand ich auch eine ganz interessante Schilderung. Innerhalb dieser Doku und er ist dann äh, letztlich, glaube ich, irgendwie drei Spieltage vor Ende entlassen worden und am vorletzten Spieltag, als er dann schon nicht mehr da war, hat dann AEK Athen ähm, 0 zu 0 äh, gespielt, Ähm, dann haben aber die die Fans das Spielfeld gestürmt und ähm, dann wurde das Spiel dann letztlich gegen die Mannschaft gewertet und... Aek ist dadurch dann abgestiegen. Also, ähm, ja, ganz besonders ähm, lohnt sich das anzugucken. Also, ich fand, das war eine sehr schöne Dokumentation, wie gesagt, bei Magenta äh, TV, Hm. um das jetzt einfach mal hier zu bewerben. Ja, und Ewald Lien einfach äh, geiler Typ.
2: Ja, ich sehe auch, Julian, bei dir im Hintergrund sitzen da so mehrere Leute mit weißen T-Shirts. Ach, die, ich wollte mir ja einen T. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, habt ihr habt gar du nicht extra engagiert. <lacht> habt ihr noch gar nicht mein pinkes T-Shirt gesehen hier? Mit dem großen T. <lacht> ah, ich dachte, das wäre ein Zita di Palermo Trikot. Nee, jetzt okay, ja. <lacht> <lacht> ja, rosa, pink. Na, wer macht da einen Unterschied? Ja, ja. Nee, klingt sehr spannend. Kam der mir da auch raus, warum AEK heißt, also für das K steht? Das habe ich nämlich mal beim Griechen gelernt, als ich da essen war. Das steht nämlich für Konstantinopel. Das ah. ist die griechische Ausdrucksform davon, weil der Verein dort gegründet wurde und dann nach Athen gezogen ist im Rahmen der Umwälzungen des Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches, um das nur ganz kurz anzuschneiden. Aber soweit noch zur so kleinen Geschichtsstunde und jetzt zur Gegenwart. Da habe ich nämlich heute was vorbereitet, nämlich
1: der Önningsche Fußball-Podcast präsentiert Wer bin ich?
2: Genau, das ist es. Uh, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Jetzt <lacht> haben wir ja doch recht kontinuierlich so angefangen in den letzten Wochen. Um, genau, wir legen los mit Wer bin ich? Ist es eigentlich sehr selbsterklärend? Ich erzähle jetzt so eine kleine Geschichte aus der Ich-Form und Julian und Jasper müssen raten, wer das sein könnte und wenn es sich geht. Ich glaube, man muss nicht viel mehr erklären, weil man das sehr einfach dann durchblickt, wenn es losgeht. Genau. Geboren bin ich in Ostwestfalen. Mein Name reflektiert dabei die sizilianische Herkunft meiner Eltern. Und beim SC Paderborn in der Regionalliga Südwest machte ich dann meine ersten g im Fußball.
0: Ja, ich glaube, ich weiß es. Ja? Ja. Okay. Also der Vorname sollte mit G anfangen.
2: Nee, das ist falsch. Ah, das ist bitter. Schnell wurden größere Vereine auf mich aufmerksam und ich wurde der erste Transfer des FC Bayern München nach der Jahrtausendwende. In München spielte ich dann allerdings hauptsächlich für die Amateure. Meine beachtliche Quote von 29 Toren in 44 Spielen war dabei eines Stürmers würdig. Ah, ja, okay, jetzt hat es Klick gemacht.
0: Jetzt hat Klick gemacht? Ja, jetzt müsste der <lacht> Ich rate jetzt immer den Anfangsbuchstaben
2: des Vornamens mhm. ein A. Ja, das passt. Ja, okay. Die meiste Zeit verbrachte ich dann äh, in Rostock, wo ich ganze fünf Jahre Bundesliga spielte. Ah ja?
1: Ja, ähm, ja. Ich glaube, ich habe ihn auch.
2: Später ging es dann nochmal nach München, aber zu 1860. Hast du, ist er das,
1: erstmal? Also, ich habe den Namen auch. Ich glaube, der war jetzt auch zuletzt äh, Trainer der DFB-Junioren, unter anderem. Mhm. Und hat auch, meine genau. ich, keine Haare mehr.
2: Ja, wenige. U- oder, also, oder wenig. Zeigt auch noch Bart. Ge- genau, aber.
1: also hat, hat, oder hat sie sich abrasiert. Also, ähm, zuletzt auf jeden Fall sehr kahl. Kala, äh, Kopf, kahles Oberhaupt.
2: Das stimmt, ja. Und äh, er war tatsächlich Co-Trainer von Stefan Kunz bei den äh, EM-Erfolgen mit der U21 in 2017 und 2021. Jetzt trainiere ich die U21. Und damit darf jetzt einer von euch beiden auflösen. Ihr habt sie auf jeden Fall richtig.
1: Ähm, ja, das dürfte Antonio Di Salvo sein.
2: Genau. Wäre das dann vielleicht auch eigentlich einer für die Nationalmannschaft, wenn die Hackordnung eben mit Wörns aus der U20 nach oben Müsste dann nicht eigentlich die Salvo die erste übernehmen und dann Wörns zu U21 aufrücken?
1: Ja. Finde ich nur logisch.
2: Hätte so ein bisschen internationales Flair mit dem Namen. Mhm. Ostwestfalischen Flair, ne? Nach langen Jahren der, Sü- langen Jahren der süddeutschen Nationalmannschaft wäre es ja mal wieder Zeit. Ich weiß nicht, ob es ostwestfalischen Flair gibt, aber <lacht> also wenn in welcher versprüht, dann auf jeden Fall Antonio Di Salvo. <lacht> naja. Dann wollen wir mal das Schwierigkeitslevel etwas erhöhen vielleicht. Und wir fangen mal so an. Ich komme aus einer Stadt, die am gleichen Fluss liegt wie der Ort Bellingham. Wer kommt noch so aus der Stadt? Naja, zum Beispiel der Erfinder der modernen Eisenbahn, George Stevenson, Rowan Atkinson, also Mr. Bean, oder auch der Musiker Sting. Nahezu meine gesamte Karriere habe ich in der ersten Liga gespielt. Bis auf drei Jahre und da bin ich immer fix wieder aufgestiegen. Dabei konnte ich sogar einen internationalen Titel gewinnen. Im Messepokalfinale 1969 gewannen wir gegen Uypesch FC aus Ungarn 6 zu 2 nach Hin- und Rückspiel. Meinen ersten nationalen Titel gewann ich sogar schon 1904. Und jetzt schaut ihr mich sehr verwirrt an. Da, ich lese nochmal einen mehr vor. Ah... Mein Stadion ist nach einem Heiligen benannt. Als mein Verein noch East als ich noch East End hieß, übernahm ich es vom lokalen Konkurrenten, der damals noch West End hieß. Ja. Es ist, ist, ist Julian, glaube ich, gedämmert. Ja. Zumindest mal, dass das hier kein Spieler ist, sondern ja. ein Verein. Jetzt habe ich es ja auch gesagt. Ja, aber das hat, das hat ganz schön lange gedauert bei mir gerade. Ja, ja, ich wollte es extra nicht in der Einleitung noch mal sagen. Aber machst du denn dann einen Klick? Wer war denn Messepokalsieger 1969?
0: <lacht> also, das mit dem, mit dem Heiligen, nach dem das Stadion benannt ist, das macht mir ein bisschen zu schaffen.
1: Hm. Messepokal. Was war denn der Messepokal nochmal?
2: So der Vorgänger vom UEFA Cup ah, quasi. Okay, also, eigentlich haben dann Vereine, die Messestätte waren, daran teilgenommen. Okay, gut. Ich war mir nämlich, nämlich
1: gerade nicht äh, ganz sicher. Ja, Mhm. 1969.
0: Also ich bin, ähm, aber auch nur aufgrund des Umstands mit dem Stadion, bin ich bei Newcastle. Mhm. Weil mir da der ähm, St. James's Park einfällt. Aber sonst fällt mir nichts ein, was nach einem Heiligen benannt worden sein könnte.
1: Boah, ich bin bei englischen Stadien sowieso nicht so bewandert. Klar, die üblichen Verdächtigen kennt man, aber ich meine, der Verein ist dann ja, wenn ich Stefan auch richtig verstanden habe, nur drei Jahre nicht in der ersten Liga gewesen, oder?
2: Das ist korrekt, ja.
1: Gut, das hilft mir jetzt auch nicht so groß weiter.
2: Dann kann ich ja nochmal ein Stückchen weiterlesen, mhm. dann wird nämlich vielleicht schon was deutlich. Auch der Rekordtorschütze dieses Vereins ist in der Stadt geboren. Sein Name, Alan Shearer. Ja, dann das ist doch Newcastle. Dann ist Newcastle richtig tatsächlich, ja. Und ich stark, bin schwer beeindruckt. Stark. Also damit hätte ich nicht gerechnet, nur mit dem, mit dem Stadion-Fakt. Genau, das ist Newcastle United. Es wäre noch weitergegangen mit, man nennt mich die Elstern, obwohl auf meinem Wappen andere Tiere sind, unter anderem Seepferdchen. Unter anderem, was ist noch drauf? Da ist noch mal ein anderes Tier. Ich muss jetzt gerade noch mal aufrufen, um das wirklich identifizieren zu können, weil die Seepferdchen auf beiden Seiten, die seht ihr ja wahrscheinlich gerade auch. Oben ist es ein Löwe, der die Flagge trägt.
1: Mhm.
0: Und da wäre ich nicht drauf gekommen.
2: Aber ja, das hatte ich jetzt auch schon wieder vergessen. Und dann wäre es noch weitergegangen. Mit einer großen Rivalität pflege ich mit dem AFC Sunderland. Und auch ich konnte dem Ruf des Geldes aus den Goldstaaten nicht widerstehen und bin in der Hand des Public Investment Fund, dem Staatsfonds Saudi-Arabiens. Ja. Dün, dün, dün.
0: Ja, schön. Hast du gut, hast du gut ja. gemacht. Also ich hatte, äh, habe wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich's ich es verstanden habe. Ich habe
1: zuerst gedacht, du meinst einen Trainer, wegen 1904 und 1969. So, hm, das war ja schon eine krasse
0: ja, Karriere. Ja, ja, also. Ja.
1: also deswegen, dann hätte der schon mit ungefähr 18 äh, einen Titel gewinnen müssen und dann äh, 65 Jahre später irgendwie als Trainer. Aber äh, ja, ähm, Nee, sehr schön. Das erste Mal hier kein Spieler. Hat mir gut gefallen.
2: Ja, ich dachte, das ist ein äh, guter Kniff und wollte nochmal so dementsprechend auch nicht viel anleiten. Deswegen habe ich am Anfang nicht nochmal gesagt, dass es eben alles sein kann. Trainer, Spieler, Verein, Stadion. Genau. Und habe dann noch ein drittes Rätsel vorbereitet. Mhm. Und da steigen wir mal direkt groß ein. Ich bin nicht nur der erfolgreichste Champions League Torschütze meines Landes, sondern habe meine Farben sogar bei einer Fußballweltmeisterschaft als Kapitän auf den Rasen geführt. Wer mich dabei noch überbietet? Mein Cousin vielleicht, der ist Vize-Weltmeister geworden und wurde mehrfach in die FIFA World 11 und das UEFA Team of the Year gewählt. Während er hauptsächlich in Spanien gespielt hat, habe ich die meiste Zeit im englischen Ligensystem verbracht. Vorher kickte ich noch in meiner Heimatstadt, wo eine Tribüne meines Heimatvereins nach mir benannt ist, und in Kroatien. Dinamo Zagreb verhalf ich mit meinen Toren zum Champions League Debüt. Von dort ging es zu noch nach Schottland zu Celtic. Da stimmte die Torquote zwar, aber nachdem ich mich 2000 im Pokalspiel gegen Inverness geweigert habe, weiterzuspielen zur Halbzeit, war ich bei den Fans unten durch. Ist noch äh, nichts wahrscheinlich, ne? Nee, also ich
0: bin noch im, im Dunkeln. Ich hatte, ja. hatte gerade bei äh, Kroatien und äh, Schottland, war ich so bei dado Brujo. Hm. Aber der war bei dem anderen Verein in Glasgow und, Hm. naja, ähm, ich glaube, der Rest hat jetzt auch nicht so gepasst. Mhm. Ja,
1: bei Celtic war ich jetzt gerade bei Henrik Larsson, aber Ja, ob der in Kroatien gespielt hat? Ja, nee, das glaube ich nämlich nicht, das wüsste ich nämlich eigentlich. Der war bei Barcelona.
2: Ich gebe euch noch ein paar mehr Vereine, ja? Ja, mhm. Besser lief es dann vor allem bei Leeds United, aber auch bei Middlesbrough und Newcastle konnte ich noch meine Buden machen. Die Nationalmannschaft war immer ein großes Highlight. 2000 konnte ich meine Landeshaben bei der Heimolympiade vertreten. Ah, Und später war ich dann Kapitän der Mannschaft, die 2006 ungerecht gegen Italien rausgeflogen ist.
0: Hm. Ja, ich meine es zu wissen. Okay,
1: 2000 war die Olympiade in Sydney. Und Mhm. im Achtelfinale schied Australien gegen Italien aus und ich glaube, Totti hat da einen Elfmeter reingemacht. Jetzt natürlich nur noch die Frage, wie die Situation. Einen unberechtigten Elfmeter. Einen unberechtigten ja, ein, Elfmeter. Hat ja, er ja einen, einen unberechtigten Elfmeter. Ah, wie hieß der denn noch? Nee, ich. Ah, ich habe ihn vor Augen. Nee, ich glaube, da muss Julian äh,
2: den Namen mal nennen. Ich komme gerade nicht drauf. Darf ich schon? Hätten noch einen Tipp vorher. Mehr Premier League Tore hat aus meinem Land lediglich Tim Cahill geschossen. Und besonders gewürdigt wurde ich mit einem Song von Alistair Griffin. Zur Melodie von Hallelujah heißt es: I heard there was a secret ball, Southgate dreamed it would beat them all. <lacht> Und äh, Downing's Cross in Boateng's Flick, The Baffled Keeper, Can't Stop Mark Viduca. Und dann Mark Viduca. Ah, jetzt habe ich es natürlich selbst verraten. <lacht> aber, <lacht> aber auch ah. gerade schwierig, das so vorzulesen. Ihr habt es also jetzt gehört. War das denn nur zu sagen wolltest du sagen?
0: Ja, Mark Viduka wollte ich ja. sagen.
2: Ja. Also meine Interpretation jetzt von diesem Marquis-Lucas-Song ähnlich überzeugend wie deine Imitation von Rudi Völler nach dem Frankreichspiel, Julian. Da müssen wir noch mal, glaube ich, drüber
0: nachdenken. Ob das ja, jetzt ja. hier wirklich, ob wir das so weitermachen können.
2: Vielleicht Imitationsverbot.
0: Ja. Auf der anderen Seite, ne, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. ne, Da konntest du ja <lacht> da konntest du überhaupt nicht hingehen. Standfußball.
1: Das, stand das stimmt aber. Ne? Ein tieferer Tiefpunkt.
0: Nur nur Tiefpunkte hier, aber warum sollten wir es auch anders machen als die deutsche Nationalmannschaft, denke ich mir,
2: an der Stelle. Das stimmt, ja. Ähm, Dann vielleicht noch kurzes Feedback. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal das Spiel vorbereitet. War so Schwierigkeitslevel okay oder hätte man früher schon mehr gute Tipps gebraucht? Nee, also ich fand es generell gut.
1: Hast du du toll gemacht. Ja,
0: also ich saß ja auch ganz bequem auf meinem Stuhl und äh, konnte mir hier drei Weizen reinstellen, also optimal.
2: (lacht) Es gibt doch gar kein Weizenbier in Köln. Ja, vor allem gibt es kein Weizenbier von Fann.
1: <lacht> ja, da müsste man mal in der Zentrale da mal äh, sich setzen. Aber gut, dann, äh, dann äh, hätte ich jetzt Lust, mich mit Julian äh, heute ein wenig zu duellieren in unserer nächsten Kategorie. Der Ennigsche Fußball-Podcast präsentiert den großen Traumelf-Vergleich. Beim Traumelf-Vergleich, den äh, hatten wir letzte Woche schon, äh, da haben Stefan und Julian äh, sich duelliert bei Manchester United. Äh, das machen wir heute mit Real Madrid. Dieses Mal stehen Julian und ich uns gegenüber und wir nennen jetzt pro Position einen Spieler und Stefan muss dann sich am Ende für einen der beiden Optionen entscheiden, sodass wir am Ende hier die Real Madrid Traumelf beisammen haben. Äh, ja, für mich ist es jetzt ja das erste Mal. Ich bin mal sehr gespannt, wen, äh, wen du, Julian, dir auch rausgesucht hast und äh, hab auf jeden Fall Bock auf dieses Duell. Ähm, und ich würde sagen, Stefan, du bist heute der Richter und Voll. darfst direkt mal die erste Entscheidung fällen, wer von uns soll denn beginnen und äh, die Torhüter-Position besetzen?
2: Ja, wir haben ja beim letzten Mal schon gemerkt, wie taktisch das Spiel manchmal sein kann, wenn man dann bestimmte Positionen bekleiden muss. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt einfach zu entscheiden, wer anfangen soll. Ich würde einfach mal eine Schätzfrage euch stellen. Und wer näher dran ist, der, der darf loslegen. Okay, darf entscheiden, ob er anfangen möchte oder nicht. Okay. Die Schätzfrage ist folgende. Ja, das ist Wie schön. viele Vereine spielen in der ersten argentinischen Liga? Okay. Ähm, ich schreibe es mal auf Ah, stimmt. Ja, ja. Ich guck mal kurz nicht hin. Mhm, also Julian hat seine Antwort eingeloggt. Da kannst du jetzt deine Antwort geben, Jasper. Ja, ich tippe 16. Mhm. Julian hatte 20 getippt und damit ist Julian deutlich näher dran. Es gibt nämlich über 30 mit? Vereine in der italienischen, äh, argentinischen ersten Liga, die dann nur einmal im, Sa- im Jahr gegeneinander spielen und nicht mit hin und rückspielen. Hm? Äh, tatsächlich die Liga mit den meisten Mannschaften auf der ganzen Welt in, auf einem liegen level mit einer eingleisigen Liga zumindest. Genau, und damit darf Julian entscheiden, ob er loslegen möchte oder nicht und wir gehen zu Real Madrid über, den Königlichen. Okay, krass, ja, also da kann
0: ich mich jetzt kaum <lacht> freuen, wenn ich trotzdem so weit daneben lag. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, habe ich jetzt glücklicherweise die Torwartposition bekommen und da gibt es natürlich keinen anderen als <lacht> Bodo, nein, natürlich Ika Cassias.
1: Jetzt hast du mir den Witz geklaut, ich wollte nämlich jetzt äh, mit Bodo Ilkner kontern. Ja, äh, ich glaube, da gibt es leider wirklich gar keine Diskussion. Ich äh, setze jetzt mal Kayla Navas dem gegenüber, weil der auch dreimal die Champions League gewonnen hat, genauso wie Iker Casillas und das in einer deutlich kürzeren Zeitspanne. Was ja bedeutet, dass er vielleicht besser ist als äh, Iker Casillas. Natürlich könnte jetzt Jürgen damit kommen, ja, und Iker Casillas hat auch die WM und EM gewonnen. Aber naja, wie will, man, wie will man mit Costa Rica eine EM gewinnen? Das geht schon mal nicht. So, und eine WM mit Costa Rica zu gewinnen, ist auch sehr schwierig. <lacht> also finde ich, kann man das gar nicht gegenüberstellen. Ich finde, Kehle was ist besser <lacht> als Iker Casillas. Also,
2: das war schon ein beeindruckendes mhm. Plädoyer. <lacht> Ich habe ja. aber niemals jemanden von äh, San Kaylor sprechen hören, muss ich sagen. Und um Jasper da nochmal zu
0: unterstützen in seiner super tollen <lacht> Argumentation, im Gegensatz zu Ika Casillas, der 23 gelbe Karten bekommen hat, eine gelb-rote und zwei rote Karten bei Real Madrid, hat Kayla Navas äh, lediglich ihr sechs gelbe Karten bekommen, nie eine rote und nie eine gelb-rote Karte. Das spricht natürlich auch ganz klar für unseren Mann aus Costa Rica hier.
2: Hm.
1: Also Stefan, ja. was sagst du?
2: Ja, also ich glaube, da wird es noch andere Positionen geben, wo ich mir dann etwas mehr Sorgen machen muss, dass, dass breite Bevölkerungsschichten mit meiner Entscheidung unzufrieden sein könnten. Aber hier, hier setze ich da mal auf San Ica und gebe Julian den ersten Punkt.
1: War, war erwartbar. Mhm.
2: Dann darfst du ja aber jetzt mit der Verteidigung weitermachen. Wir hatten uns ja, ja auf ein 3-4-3 genau. geeinigt.
1: Ähm, okay, dann würde ich mal den Innenverteidiger mir aussuchen. Ich glaube, das dürfte ähnlich klar sein. Und da würde ich nämlich Sergio Ramos nehmen. Und bin gespannt, mhm. mit äh, wem Julian jetzt um die Ecke kommt.
0: Ja, und äh, du wirkst ja sehr, sehr siegesicher und ich wirke meines Erachtens äh, auch sehr, sehr siegesicher, denn ich setze mal <lacht> Fernando Hierro dagegen. Ah. Der als Innenverteidiger, gut, der hat auch manchmal defensives Mittelfeld gespielt, ne? aber hauptsächlich Innenverteidiger, sehr viel mehr Tore in weniger Spielen für Real Madrid geschossen hat, nämlich äh, 127 zu 101 von Sergio Ramos. Also ohne Fernando Ero ähm, wäre Real Madrid heute nicht das, was sie sind. Ähm, da muss man natürlich dann letztlich äh, schauen. Ne? Also, ja, für mich ist ganz klar äh, Fernando Hierro.
1: Ja, ähm Ich glaube, einer von beiden Innenverteidigern hat mal ein sehr wichtiges Tor in einem Champions-League-Finale erzielt, wodurch Real Madrid in die Verlängerung Mhm. äh, gekommen ist. War das dein Spieler oder mein Spieler, Julian? Weißt du das?
2: Du, da klingelt bei mir jetzt gar nichts. Bei mir klingelt tatsächlich noch dazu, dass er das auch schon davor in einem Halbfinale gemacht hat und wirklich einige sehr, sehr wichtige Buden gemacht hat in den letzten Jahren und auch mehr Titel gesammelt hat mit Real, oder?
1: Ja, also äh, ich meine, Ramos hat viermal die Champions League gewonnen. Also, und Fernando Jero, naja, der hat auch, glaube ich, äh, keine 180 Länderspiele für Spanien. Was ich eine absurde Zahl auch einfach finde, muss ich sagen. Also, ähm, Mhm. ja, ich glaube, mehr muss ich da gar nicht sagen. Für mich ist das Ding durch, wenn ich ehrlich bin.
2: Also, wenn du da nicht nochmal jetzt eine krasse Story hast, muss ich da Jasper beipflichten. Da gewinnt für mich auch Sergio Ramos. Allein schon wegen dieser Kopfballtore. Und vielleicht auch ein bisschen wegen 180 äh, Spielen für Spanien. Aber was hast du denn dann für Außenverteidiger noch mitgebracht? Also ich wollte äh, ganz kurz noch sagen, dass ich damit einverstanden
0: bin, dass Sergio Ramos das Ding jetzt gewonnen hat. Ähm, Fernando Iro ist nämlich nach seiner Zeit bei Real Madrid dann nochmal zu einem äh, Club aus Katar gewechselt. Und naja, das macht ihn ja jetzt auch nicht unbedingt sehr viel sympathischer.
2: ja Okay, aber das... Ich würde ja jetzt auch schon andere Spieler rausnehmen im Sturm, die auf jeden Fall auch berechtigterweise vielleicht in dieser Elf stünden. Aber ich will nicht zu so sehr vorweggreifen. Mach mal hier Außenverteidiger. Ja, ähm, ich
0: mache weiter mit der Linksverteidigerposition Und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass es da quasi nur zwei Spieler gibt, die da wirklich in Frage kommen. Und beide kommen auch aus derselben Nation. Und das ist nicht Spanien, äh, <lacht> sondern in Südamerika gelegen. Hm. Und da ist es wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, ich habe mich aufgrund der Erfolge dann letztlich für Marcelo entschieden und äh, gegen den Landsmann. Ja, Marcelo, 546 Einsätze für Real Madrid, unzählige Champions League-Siege, Meisterschaften, 103 Vorlagen. Ähm, ja, also besser geht's kaum. Äh, deswegen klarer Fall, Marcelo.
1: Also ich glaube, dass Marcelo wirklich sehr stark von dem Team profitiert hat, in dem er gespielt hat. So dass sich dann die fünf Champions League-Siege erklären lassen, weil Roberto Carlos bei einer Weltfußballerwahl auch mal Dritter geworden ist. So was äh, Marcelo nie gelungen ist, sodass ich mal behaupten würde, dass Roberto Carlos individuell betrachtet der bessere Spieler war. Ähm, hat auch sehr viele Tore äh, geschossen und ich glaube auch 127 Länderspiele für Brasilien absolviert, während Marcelo nicht mal auf die Hälfte kommt. Also 58 Länderspiele, boah, das ist schon, naja. Und äh, Roberto Carlos war natürlich Außenverteidiger, hat aber auch starke 16 Champions-League-Tore erzielt. Also klar, Julian hat vielleicht das Argument 5 CL-Titel, aber da muss sich Roberto Carlos mit 3 CL-Titeln auch nicht verstecken. Also die Galaktischen, der musste halt ausbaden, dass im Mittelfeld Makalele irgendwann weggegangen ist und die auch häufig nur einen guten Innenverteidiger hatten. Da kann Roberto Carlos ja auch nichts für.
2: Ja, aber ja, das finde ich schon recht überzeugend. Du,
0: das sind das sind nette Argumente, äh, meinetwegen. Aber was natürlich ganz klar für Marcelo spricht, zum einen sechs cm größer <lacht> nee, <lacht> und, nee, nee. und mindestens 20 Zentimeter längere Haare.
2: Ja, das ist ja wohl ein Argument genug. Ähm, Roberto Carlos seines Zeichens dann auch WM-Titel geholt ja. mit Brasilien. Hm? 2002. Ja in der Saison, also Champions-League-Titel und Weltmeistertitel geholt.
1: Ich glaube, das war auch die Saison, wo er, glaube ich, Platz 3 bei der äh, Ballon d'Or-Wahl war. Ja, ist eigentlich für mich auch relativ klar, muss ich sagen. Aber das das musst
2: du ja sagen, Stefan. Ähm, Ich mache das wie so ein ein Schiedsrichter in der Kreisliga, weißt du? Ich merke so, ah okay, da habe ich jetzt ein bisschen viel auf die eine Seite gegeben, dann gebe ich jetzt in die andere Seite. Ja, so, aber noch mal ganz kurzer Einwurf hier. Ja. Ja. Fünf
0: Champions-League-Siege gegen Insgesamt drei Champions-League-Siege von Roberto
1: Ja,
2: das, das, Roberto das ist Carlos. der einzige, also,
1: einzige Punkt, das ist wirklich Teamleistung. ne? Also, das ist der einzige Punkt, der für Marcelo spricht, in meinen Augen.
2: Ja, und ich, äh, also bei beiden natürlich irgendwie ein paar Clips, die man für immer mit ihnen verbindet. Bei Marcelo diese krasse Annahme irgendwie von, ich glaube, Carvajal ist es, der den einmal quer über den Platz sch- schickt und Marcelo nimmt ihn direkt äh, mit der Fußspitze, klemmt er ihn ein und äh, nimmt ihn an. Bei Roberto Carlos natürlich der Freistoß aus 17 Metern mit 37 Metern Anlauf. Also ist eher umgekehrt, aber ja.
1: ja vor, vor allem darf man ja auch nicht vergessen, also Roberto Carlos gewinnt 2-0 gegen Deutschland bei einer WM und Marcelo verliert 7-1. Ja. Also da, da, da liegen ja wirklich ein paar Tore dazwischen mhm. irgendwie. Ähm, ja.
2: ja Und Roberto Carlos muss es dabei sogar mit Carsten Ramolo aufnehmen und Marcelo nur mit Andreas Schürrle. Deswegen entscheide ich mich hier nachher am Ende auch äh, für. Andreas Schürle. Ach, naja, so viel, so viel zu deiner Qualität hier als Entscheidungsträger. Äh, welche ja, ja. Dingens? Wie heißt er denn? Matte, nee. Andre Schürle. Andre, ah ja. <lacht> Andreas Schürle. <lacht> naja, trotzdem bleibt meine Entscheidung bestehen. Also es geht hier 2-1 für Jasper. Ähm, auch weil ich ja davor gerade noch eher so einen kontemporären Spieler hatte und ich natürlich auch die galaktischen irgendwie gut abbilden möchte in meiner. Entscheidungself am Ende.
1: Ja. Okay. Äh, Rechtsverteidigerposition bin ich mal gespannt, wen Julian da aufbietet. Ich hatte mich da jetzt mal für Caraval ähm, entschieden. Ähm, ja.
2: Also habe ich jetzt gerade nur den Namen falsch verstanden? Oder? Nee, nee, der wurde schon auch falsch ausgesprochen. <lacht> okay, also. Cara- also halt, aber keine Sorge, Jasper, das lasse ich nicht in die Bewertung einfließen. Caraval. Car- ich, ich bin gerade wie, äh, ich glaube, ich habe den Namen noch nie ausgesprochen. Ja, ist auch gemeint, dass der Julian jetzt so laut darüber lacht und so sehr auf mich zeigt, <lacht> aber der wird halt schon Kavachal, Kavachal ausgesprochen. ja. Yes, ah, jetzt kann ich echt Kavachal. jeden Spieler sagen
0: und gewinne.
1: Ach, um,
2: nee, das, das zählt nicht mit. Ich wusste ja,
1: wen du meinst. Ja, den Spieler auf jeden Fall. Ich, ich sag den Namen jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, es, ist seit zehn Jahren da, wichtiger Spieler gehört, als zu, äh, zu dieser Mannschaft, die die äh, Champions League fünfmal gewonnen hat. Spanien, Außenverteidiger, also keine Ahnung, viel mehr. Äh, Würde ich, glaube ich, zu dem gar nicht sagen und bin mal gespannt, wen Julian genommen hat.
0: Ja, ich habe mich ähm, nicht für Carabajal entschieden, sondern für <lacht> Cendo, der wesentlich mehr Spiele gemacht hat, äh, nämlich 475 für Real Madrid und auch siebenmal mit Real Madrid spanischer äh, Meister geworden ist und ich finde das spricht doch schon Bände und stammt auch aus der Jugend von Real Madrid, also wie heißt der? Im Original heißt er Miguel Polan Noguera Cendo. Okay.
2: Also, ich weiß ja jetzt nicht, ob das jetzt dann doch die äh, Bevölkerungsmassen verärgern wird, aber ich kenne ihn halt nicht. Deswegen würde ich hier wieder zu Kalaval äh, tendieren, den Jasper ins Rennen gebracht hat.
0: <lacht> Kalawall, der, der hat halt
2: nie bei Real Madrid gespielt, Calaval, aber der gewinnt halt jetzt hier, weil du den anderen nicht kennst. Okay, klar. Ja, das, das tut mir <lacht> leid, aber irgendwie kann ich ja, kann ja in meiner Legenden Elf keinen stecken, die ich nicht kenne. Ah, jetzt sehe, ich, jetzt sehe ich auch, wo mein Fehler herrührt. Ich habe
1: den Namen einfach falsch hier raufgeschrieben. Karabach. Es gibt eine, <lacht> ja, es ist eine ja schöne Geschichte egal. von einem Kumpel
0: oh, von mir, der ist äh, Bayer Leverkusen-Fan und kommt auch aus Leverkusen. Und eine Freundin von ihm wurde mal von jemandem bei Instagram angeschrieben vor Jahren. Und der wollte sich mit ihr daten, hat sie gesagt so, nee, irgendwie, wer bist du, kein Bock. Naja, und da hat sich dann später rausgestellt, dass es Dani Cavachal war, der sich da mit ihr treffen wollte. Und da hat sie aber leider abgelehnt. Sonst äh, wäre sie jetzt vielleicht ein bisschen vermögender, äh, als sie es momentan ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist sie auch super, super reich und ist mittlerweile mit ähm, Pekka Lagerblom zusammen oder so. Ähm, man steckt ja nicht drin. Oder Lüde Wickmann ja.
2: Oder Mesut Özil. Ähm, oder Bushido, was weiß ich. Ähm, ja, ja, das ist eine spannende Anekdote. Ja. Äh Lässt mich aber nur noch mehr zu Jasper tendieren. Irgendwie nett. <lacht> ja, nett. Das ist nett. <lacht> also schon irgendwie leichte Predatory Vibes, wenn man so sehr in der Öffentlichkeit steht. Dann und naja, bitteschön, Jasper.
1: Ähm, ich glaube, Julian ist jetzt dran mit ah. dem ersten Mittelfeldspieler. Genau,
0: ich bin jetzt dran mit dem ersten Mittelfeldspieler, nachdem jetzt die drei Verteidiger allesamt an Jasper gegangen
2: sind. Ähm, nee, das tut mir leid. Aber der, der, den Dritten, das war auch dein Fehler. Also wann hat er denn bei Real gespielt? hier, Gento? Z- zwischen, äh, zwischen 82
0: und 98.
2: Ja, also mir leid. sorry, bin ich ja nicht für verantwortlich, dass du so spät geboren worden bist. Naja, du bist halt, du hast den halt auch nie spielen sehen. Ich weiß nicht, wie wir der für dich die Legende sein kann. Du hast es noch nie gelesen, bis nur in der Retrospektive irgendwann erwähnt. Oh ja, wer hat denn viele Spieler bei Transfermarkt? Oh, der hat so viele. Ja, dann kommt er in meine Legendenelf. Also das ist natürlich totaler ja, Unsinn, was du hier erzählst. Also
1: äh, Sal- Salgado <lacht> hätte es auch noch gegeben. Den
2: hätte ich am ersten
0: genommen, tatsächlich. Ey, sorry, habt ihr auch mal halt Spiele von Real Madrid Anfang der 2000er angeguckt, als die da mit Helguera und Salgado gespielt haben, da haben die jedes Spiel mindestens vier Gegentore bekommen. Die hätten halt das Glück, dass die vorne immer mhm. noch sieben mhm. geschossen haben, aber hinten war das eine reine Baustelle. Ja, komm,
2: wen hast du denn im defensiven Mittelfeld, Julian? Ja, komm. Das wirst du nicht mehr gewinnen, das Argument. Äh,
0: muss ich jetzt äh, mit dem defensiven Mittelfeld anfangen, oder kann ich Ach so, ab- nee, du,
2: du musst nicht. Aber um dann noch mal kurz was zu letzter Woche zu sagen, das ist ja eh egal, wenn man die Spieler hinstellen kann, wo man will. Also, ich habe da noch mal nachgeschaut, ja, und mhm. möchte eine kurze, äh, würde ich doch bitten, da was zu korrigieren, Julian. Es geht womöglich um die Position von Cristiano Ronaldo,
0: könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, das könnte <lacht> tatsächlich sein, ja. der der dir zugesprochen wurde, äh, während ich Ryan Giggs genommen habe. Jasper, (lacht) genau, wir machen jetzt hier den den ersten VAR des önergischen Fußball-Podcasts. Jetzt überlegen wir erstmal sechs Minuten, was passiert. Und dann äh, entschuldigt sich bitte jemand bei mir, weil Cristiano Ronaldo hat 20 Mal von 200 Spielen links außen gespielt. Den kann man doch nicht da auf der Position dann über Ryan Giggs bewerten. Und alles einfach falsch aufgestellt. Gab es da aus der Community Beschwerden? Nee, da wurde nicht gemeckert. Ihr seid hier die Einzigen, die zetern. Da habe nur ich mich beschwert, aber das auch mit Werbe. Ja. Ja. Genau, aber du musst auch quasi nicht auf dem defensiven Mittelfeld anfangen, Julian. Und danke für die Entschuldigung. Ja, äh, hab ich habe mich gar nicht entschuldigt. <lacht> <lacht>
0: aber es ist doch schön zu sehen, dass der video sind hier besser funktioniert als in der Fußball-Bundesliga. Ja, dann beginne ich doch mal mit meinem ersten Mittelfeldspieler und ich nehme Sindedin Sidan, der ja. wohl, äh, ja, der größte... Fußballer aller Zeiten, wenn ihr mich fragt. Ein Techniker vor dem Herrn mit wunderbaren Pirouetten, Spielmacher, geile Frisur, Weltmeister, Europameister. Also, wenn ihr mich fragt, sind ihr den Zidane, die Nummer 1 im Mittelfeld bei Real Madrid?
1: Ja, schwierig. Ich überlege gerade, was denn, was man denn hier taktisch jetzt dem entgegensetzen könnte und gebe, fürchte ich den Punkt einfach mal ab und nenne David Beckham. <lacht> 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 Ich meine, es ist auch schon ein Flex für dich als Verein, wenn wenn man dann äh, so einen Spieler nimmt als vermeintlich deutlich schlechteren Spieler. Aber ja, ich glaube, gegen Zidane, es gäbe noch ein, zwei Spieler, aber die spare ich mir lieber gleich für einen klaren Punkt auf. Mhm. Und äh, äh, nenn jetzt einfach mal David Beckham. Ich glaube, der reicht nicht ganz an Zidane ran. Einfach aufgrund seines Finaltors, legendären Finaltors gegen Bayer Leverkusen äh, und ja seines generellen Impacts. Ich fand Beckham war na, schon eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, als er 2004 zu äh, Madrid gewechselt ist. Aber war natürlich äh, wahrscheinlich für Trikotverkäufe etc. und auch die Außenwirkung wahrscheinlich trotzdem wichtig.
2: Ja, ja, aber dann auch eigentlich in der Zeit, in der Real dann gar nicht viel gewonnen hat. ne? Also ich glaube auch, weil man, ja, genau. weil man so eigentlich Transferpolitik nach Marketing-Erwägungen betrieben hat. Deswegen würde ich dir stimmen, dass das auf jeden Fall nicht mit mehr Z- dann äh, mithalten kann, auch weil er ja als Coach nochmal zurückgekommen ist und als Spieler und als Trainer die Champions League gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier offiziell mit einfließen lassen darf, aber führt auf jeden Fall dazu, dass ich hier ganz klar auch bei Julian bin und äh, Anschlusstreffer das ist. 3-2 äh? jetzt noch. Mhm. Exakt.
1: Ja, und ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass in dem gleichen Jahr ist Ronaldinho, glaube ich, zu Barcelona gewechselt und sie haben Beckham verpflichtet, weil der besser aussieht. (lacht) Das ist kein Witz. Also, ja, war vielleicht ein Fehler, es wurden Fehler gemacht. Okay, dann kommen wir zur zweiten Mittelfeldposition und ich würde da einfach mal Luca Modric nehmen. Jetzt schon eine reale Legende ist jetzt in seinen äh, wohl... Letzten Jahren. Mal sehen, wie viel der noch macht. Seit 2012 bei den Königlichen und ja, die Champions League-Titel haben wir schon häufig genug erwähnt. Knapp 500 Spiele gemacht und ist auch Weltfußballer bei den Königlichen geworden. Sprich, äh, da wird es jetzt, glaube ich, schwierig für dich, Julian einen besseren Mittelfeldspieler
0: zu nennen. Du, ähm, ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, denn ich habe einen gebürtigen Madrilenen. das heißt, der Spieler hat sowieso schon mal Kultstatus beim Verein und es ist äh, Guti. Jetzt äh, kannst du natürlich lachen, aber der Mann hat 542 Einsätze für Real Madrid dabei wesentlich mehr Tore geschossen als Luka Modric und mehr Vorlagen gegeben. Deswegen, ich finde, es ist gar nicht so eine klare Geschichte, wie du es hier dargestellt hast. Guti auch dreimal Champions-League-Sieger geworden mit der Mannschaft und damals war die Mannschaft nicht so stark wie äh, zu den Glanzzeiten jetzt in den 2010er Jahren. Fünfmal spanischer Meister, also wenn du mich fragst, oder wenn du, wenn du die, wenn du pass auf, wenn du die Matrilenen fragst, dann werden sie dir aber jedes Mal Guti sein. Jetzt sagen.
1: lässt du die Länderspiele aber unter den Tisch ja. fallen. 14 also
2: Länderspiele ich nur. Bin schon ein bisschen hin und her gerissen. Ich tendiere vielleicht ich, ein oh. bisschen auch zu äh, Luca Modric, aber auch nur, weil ich eben vergessen hatte aufzuklären, dass das der Cousin von Marc Viduca ist. Das hatte ich ja erwähnt, dass der in die UEFA in die Team des Jahres ge- gewählt wurde. Das war äh, Luca Modric, die beiden sind Cousins Aha. tatsächlich, ja. Ja, Guti ist natürlich
1: auch eine Bank, aber also weiß ich nicht. 14 Länderspiele wird natürlich auch genannt, aber ich glaube eher auf, aufgrund seiner langen Vereinszugehörigkeit als wirklich. Ja, aber aus du führst Gründen, jetzt hier an, dass das so mit den 14 oder dass Länderspielen
0: kann. so negativ ist. Also für mich ist in dem Fall ganz klar, dass er da seinen kompletten Fokus auf den Verein gelegt hat und mit der Nationalmannschaft einfach nichts anfangen konnte. Also. Ganz
2: eindeutig. Ja, ja, okay. Also das Argument, das werde ich jetzt auch etwas albern. Stefan, kannst du jetzt mit dem Hammer mal hier hauen, damit hier mal Habe aber noch mal drüber nachgedacht und finde schon gut hier auch eine guti Antwort. Weil, <lacht> Entschuldigung. Das war aber kein Guti-Witz gerade. <lacht> nee, <lacht> am besten Willen nicht. Trotzdem habe ich noch mal so beim Nachdenken die ein oder andere <lacht> Guti-Compilation gesehen mit coolen Hackenpässen und starken Ablagen und würde mich insgesamt dann, weil er besser aussieht, für Guti entscheiden. Ich mache das jetzt auch wie Real Madrid äh, 2004 und erkläre hier mal den Ausgleich. Okay, krass, dass du jetzt hier auch noch Beatrice von Storch
0: gedisst hast. Die Ähnlichkeit ist schon da, ne? Die Ähnlichkeit ist definitiv da. Wow, also damit habe ich nicht gerechnet, ja. ähm, aber der Punkt habe ich jetzt. Geil. Stefan,
1: <lacht> Stefan, ich, ich wünsche dir wirklich, dass du morgen irgendwelche wichtigen Dokumente im Park irgendwie vergisst, <lacht> Peter Knebel oder so. <lacht> Also, das finde ich echt
2: So wie der ja. Transferplan ja. vom HSV damals. Äh,
1: ja, hieß der Knebel? Oder ja, ja, ist ja, der typ? ja. Also, also da, w- da wird man Weltfußballer. Ne? Das, das gibt es einmal im Jahr, diese Auszeichnung. Und das reicht nicht, um hier in die top 11 zu kommen. Nee, Boah, nein. weiß ich nicht. Nee, ja, ja, das doch, ist okay. jetzt
2: äh, eingeloggt. Ich, war... ich habe das schon aufgeschrieben. Ja. Kann man das noch mal okay. revidieren? Ich, ich finde, das war wirklich eine schwierige nee. Entscheidung.
1: Nee, nee, das ist, ist okay. jetzt leider eingeloggt. Gut, 3 zu 3, okay. Ja, jetzt, äh, ich, ich fand, das waren auch, muss ich sagen, so die drei, die drei besten, ah, jetzt, äh, äh, schwierig. Also ich finde es auch interessant, wie viele gute zentrale Mittelfeldspieler Real Madrid wirklich so in ihrer Historie hatten. Ich glaube, der nächste ist dann der kongeniale Partner von Luca
0: Modric.
2: Aber Julian war dran, oder?
1: Ach, scheiße.
0: Ich? Nehme den aktuellen Trainer von Bayer Leverkusen, Weltmeister 2010, Europameister 2008 und 2012, Champions-League-Sieger. Gut, zugegebenermaßen einmal mit Liverpool, einmal mit Real Madrid und UEFA Supercup-Sieger. Ja, also für mich auch einer der genialsten Fußballer aller Zeiten, Xabi Alonso, ähm, der gehört für mich da ganz klar ins Mittelfeld, Fünf Jahre für Real gespielt. Natürlich nicht die, die längsten Jahre,
2: aber in einer sehr prägenden Zeit. Deswegen nehme ich Xabi Alonso. Also finde ich alles gute und faire Argumente. Aber ich möchte nur kurz sagen, dass man mit europäischen Superpokalsiegen man <lacht> mir überhaupt nichts sagen kann. Also das finde ich ja sowas von egal. Dieses pinselige Spiel da am Anfang der Saison. Das überzeugt mich nicht. Trotzdem eine gute Wahl natürlich.
1: Ja, da zauberst du wirklich Spaniens Fußballer des Jahres 2003 aus dem Hut. Nicht schlecht. Also, ich nehme den Spieler, mit dem äh, Xabi Alonso den Verein getauscht hat, Toni Kroos. Und einer ist danach fünfmal Champions-League-Sieger geworden und der andere nullmal. Und äh, du du hattest hier die äh, EM- und WM-Siege von Alonso aufgeführt, der hat aber da glaube ich gar keine so große Rolle gespielt. Hm. Nee, bin ich mir relativ sicher dass äh, Alonso da gar nicht so viel Spielzeit bei den Turnieren hatte. Ähm, ja, ich würde Toni Groß einfach nehmen, äh, auch schon seit neun Jahren da, 421 Spiele, Weltmeister auch nochmal ähm, und eben die besagten fünf Champions-League-Titel. Ich glaube, da ist Groß vielleicht nochmal einen Schnuff höher einzuordnen als Alonso. Aber es ist natürlich
2: auch wieder ein interessantes Duell. Auch wieder ein interessantes Duell. Ich mache es jetzt wieder so ein bisschen Kreisliga-Schiedsrichtermäßig. Weil ich ja nicht dieses, also genau, ich finde diese, dieses geniale Duo, Modric, Groß muss schon wenigstens einmal dann in der in der Elf vertreten sein und um dann vielleicht auch ein mhm. bisschen für meine Entscheidung kontra Modric zu korrigieren, geht der Punkt dann, äh, würde ich sagen, ganz klar an Groß und damit steht es wieder 4-3 für Jasper und du darfst dann auch direkt wieder was vorschlagen. <lacht> Okay, ich hätte noch gern
1: Uli Stielike in den Ring geworfen, aber der ist 1954 geboren, ein bisschen, äh, <lacht> bisschen, zu, äh, bisschen zu alt. Wir haben quasi so als Regel gemacht, nicht älter als 1960er Jahrgang. Ich würde einen nehmen, den ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habt: äh, Fernando Redondo. Aus dem einfachen Grund, dass der im Mittelfeld auch äh, die Fäden gezogen hat. Für, äh, ich glaube, zwei Champions-League-Titel hat es gereicht. Danach nochmal mit dem AC Mailand die Champions-League gewonnen. Und wurde auch im Jahr 2000 der UEFA-Fußballer des Jahres, also ganz so schlecht kann der nicht gewesen sein, sechs Jahre insgesamt da gewesen und 228 Mal für die Königlichen aufgelaufen.
2: Ja, und später war er dann noch bei, bei Kaiserslautern, oder? Nee. Redondo? <lacht> Ach so, doch. <lacht> genau, zehn Jahre hat er dann pausiert,
1: um dann noch mal mit Mitte 40 für Lautern aufzulaufen. Ja,
2: ja das muss man schon auch mit
1: reinzählen. Ja, ähm, ist, ich gucke hier gerade, nee, ähm, ist wohl nicht mit dem besagten Redondo irgendwie verwandt. ich naja. ähm, hat ja. mich aber
2: schon überrascht, muss ich sagen, Fabio Redondo. Fabio? Fernando, Fernando. Ach, aber heute also, bringe ich hier wirklich alles durcheinander. Ich habe da äh,
0: gar nichts mehr zu sagen. Also, ich mache mal meinen letzten Mittelfeldspieler dann. Ich habe lange überlegt, ob ich Luis Figo nehme. Habe ihn dann aber nicht genommen, aufgrund seiner Vergangenheit beim FC Barcelona. Äh, wobei natürlich die Real Madrid-Fans ihm jetzt weniger sauer waren. Ähm, die Barca-Fans darum umso mehr. Thema äh, Schweineköpfe und so weiter. Das heißt, ich musste Mhm. mir jemand anderen jetzt äh, aussuchen und ich würde dann vielleicht äh, auf einer Außenposition gerne Gareth Bale ins Spiel bringen, der ja nicht nur gegolft hat zu seiner Zeit in Madrid, sondern auch sehr guten Fußball und sehr viele Tore abgeliefert hat. Dementsprechend äh, stelle ich hier Gareth Bale gegen Redondo und da gibt es wohl nur äh, eine Meinung
2: zu. Ich habe auf jeden Fall deine Meinung, Julian. Ob es mehr gibt, weiß ich nicht. Ich denke, weil Gareth Bale vor allem an diesen einen Sprint, es müsste mmh, Pokalfinale ja. gewesen sein, ne? wo er äh, gegen Barca den Ball äh, an, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Sergio Roberto? Nee, Piquet vorbeilegt und ihn dann auf also so viele Meter abnimmt, auf so wenigen Metern. Das ist äh, schon sehr beeindruckend. Und ja, auch wenn, glaube ich, der rühmliche, unrühmliche Abgang in da so ein bisschen... Auch an sich als Legende disqualifiziert hat, fand ich jetzt Redondo irgendwie nicht so überzeugend, weil ich auch persönlich wenig mit dem verbinde, einfach. Das ist natürlich immer sehr subjektiv, aber das ist ja der. Deswegen entscheide ja ich. Ach so, ach so. Ja, also. Nee, ist 4-4 und ich habe den Überblick verloren, wer dran ist. Wer darf denn? Gut, äh, nee. ich bin jetzt ich, dran
1: und äh, darf. Ach nee, stimmt. Ja. Dann machen wir schon wieder VAR. Ach, so. Okay,
2: ja nee, ich sehe hier, Julian ist dran. Ja. ja wir gehen schnell
0: in den Kölner Keller. Also, ich starte <lacht> im Sturm mit der, ja, mit der größten Real Madrid-Legende. Kann man, glaube ich, ohne Probleme so behaupten. Ich nehme den legendären Raúl González Blanco. Gebürtiger Madrilene, genauso wie Gucci. 741 Spiele, über 300 Tore und über 100 Vorlagen. Ich glaube, an ihm gibt es überhaupt gar kein Vorbeikommen. Ah,
1: ja, sehr schwierig. Ah, das, das ist jetzt die Frage. Ja, Raoul ist natürlich eine absolute Legende. Hm, da möchte ich jetzt gleich nicht in Stefans Haut stecken. <lacht>
0: Haut? Jasper, wenn du jetzt richtig viel Ehre hast, dann nimmst du José Lu.
1: <lacht> hm. Ja, sehr schwierig. Also ich konnte jetzt einfach mal, auch wenn es nicht sonderlich kreativ ist, mit Cristiano Ronaldo, der viermal Weltfußballer geworden oh. ist bei Real Madrid. Ja, und mehr, mehr Tore als Spiele.
2: 450 Tore, 438 Spiele. Oh, das ist, ich finde es das ehrlich, dass du da jetzt hier nicht äh, rumgeplempert hast wie Deutschland und Österreich in Cordoba, <lacht> sondern <lacht> voll reingegangen bist und eben auch die, also die zweiten Stürmer, den man jetzt noch da nennen könnte, der eigentlich auch unbestreitbar in jede Elfresser rein muss, das sind halt die beiden, ne? Deswegen fand ich es ja am Anfang auch schwierig, als dass du meinte, dass äh, Spieler, die dann noch zu katarischen Vereinen wechseln, direkt hat rausge- ausgeschlossen sind, Julian, weil das ist ja bei Raul González Blanco auch der Fall. Ja,
0: auf der anderen Seite CR7 Saudi-Arabien ist ja jetzt auch nicht besser,
2: ne? Nee, das, das stimmt, ja. Da habe äh, ich mich m- jetzt erst
0: mit meinen eigenen Waffen
2: geschlagen, ähm, aber Jasper schlägt sich auch mit meinen Waffen zumindest. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, ich finde es echt schwer. Raul auch einfach, ja, viele Male als Kapitän Champions-League-Sieger geworden quasi, ne? Also 2000, 2002. Ich glaube, bei mir wird es am Ende, weil er da zur Legende wurde und dann danach sie nur noch auf Abschiedstournee war, Raul. Es war nicht so bei Cristiano Ronaldo, der so als da zu Real gewechselt ist. Und ich weiß nicht, die, die dann aus der eigenen Jugend kommen. Ich habe mich ja eben auch schon für Guti entschieden. Ich finde, die haben nochmal eine besondere Beziehung zu Verein und Stadt, die man auch in solchen Legendenelfs würdigen sollte. Ja, sehe ich absolut genauso. Also in diesem Fall jetzt.
1: Ja, schwierig. Ich hätte, glaube ich, sogar äh, beide, äh, also ich akzeptiere das jetzt natürlich auch, ich glaube, da gibt es fast äh, gar keine so richtige Entscheidung, also Mhm. das hätte in beide Richtungen ausgehen können. Na gut, äh, ja, Real Madrid natürlich mit sehr starken Stürmern bestückt. Ich würde jetzt einfach mal, auch aufgrund seiner Zeit, ähm, mich für Benzema entscheiden als zweiten Stürmer. Ähm, ja, auch Weltfußballer dort geworden, äh, auch sehr mannschaftsdienlich immer gespielt und hatte dann seine besten Jahre eigentlich als äh, Cristiano Ronaldo den Verein verlassen hat und hatte da wirklich maßgeblichen Einfluss an, ich glaube mindestens einem äh, Champions-League-Titel gerade in seiner äh, in der vorletzten Real Madrid-Saison hat er sehr viele wichtige Tore geschossen auch in der Champions-League und ähm, ja, ist jetzt natürlich auch in die Wüste gewechselt aber das äh, soll seine Zeit bei Real Madrid, die 14 Jahre nicht schmälern,
0: finde ich. Ja, in der Tat ähm, ein guter Spieler, Karim Benzema. Besser war natürlich Michael Owen, gar keine Frage. Nein, (lacht) nein, äh, natürlich Vukajovic. Nee, ich nehme keinen von beiden. Ich setze dagegen Fernando Morientes, Ähm, einen der hm. wunderbarsten Stürmer in der Geschichte von Real Madrid, der ja auch abseits dessen bei der AS Monaco, bei Marseille eigentlich immer gezeigt hat, dass er ein Weltklasse-Stürmer ist. Ähm, ja, Stefan, entscheide doch, bitte.
2: Ja, man nennt ihn ja auch den Iberien-Glieder, ne? Morientes. <lacht> genau, sein Fastwechsel ja. nach Deutschland <lacht> darf man auch nicht
0: unterschlagen. Ja. Übrigens, da fällt mir gerade ein, dass wir im Mittelfeld auch eben sträflich Isco vergessen haben. Der hätte es eigentlich auch verdient gehabt, vielleicht mehr als Fernando Redondo, wer weiß. Und der hatte ja dann mit Union Berlin quasi eine ähnliche Geschichte wie Fernando Morientes mit dem FC Schalke.
2: Das stimmt, ja. Und auch wenn das eine lustige Anekdote ist, gibt es da bei diesem Vergleich, würde ich trotzdem sagen, eigentlich keine zwei Meinungen. Klar, Morientes ist auch solide immer mal wieder eingewechselt worden bei irgendwelchen wichtigen Spielen. Aber Benzema, ja gerade in dieser einen Saison, ge- ge- gefühlt die Hälfte von allen Realtoren in der, in der K.O.-Phase gemacht und da waren viele Dinger dabei, die so noch im so Schluss 3-0 hinten gewesen gegen Chelsea sind, die ja unglaublich weitergekommen, gegen Man City dann auch im Halbfinale. Und immer eher mittendrin. Eine Saison und der Champions League so sehr prägen das hat, glaube ich, dann fast auch kein anderer Spieler geschafft. Gerade in den K.O.-Spielen so sehr. Deswegen entscheide ich mich da ganz klar für Karim Benzema. Und es steht dann ja jetzt 5-5 tatsächlich, ne? Also der letzte Spieler entscheidet. Ja, und ähm, wie man, glaube ich, äh, sich schon denken
0: kann, es gibt einfach wahnsinnig viele super gute Stürmer in den Reihen von Real Madrid. Mhm. Ich habe mich jetzt letztlich noch für einen Mann aus Rio de Janeiro entschieden, für den originalen Ronaldo, der zwischen 2002 und 2007 ja bei Real unter Vertrag stand. Und ja, für mich einfach, ohne da jetzt irgendwelche Zahlen aufrufen zu wollen, ja, auch Teil dieser galaktischen war und ist deshalb... Auf jeden Fall verdient hat, in die Traumelf zu kommen. Mhm. Ja, ja,
2: Jasper.
1: Ja, wer mehr, wer mehr Tore als Ronaldo erzielt hat, ist Gonzalo Higuain. Hm. So, natürlich, <lacht> natürlich unterschätzt äh, generell und hat auch nur ein Jahr, äh, hat sogar ein Jahr länger als Ronaldo bei den Königlichen gespielt und auch die Champions League gewonnen. Ja, zumal Ronaldo ja auch, äh, glaube ich, gerade so die letzten anderthalb Jahre auch äh, so langsam auf dem absteigenden Ast sich befunden hat. Also auf dem Peak 2002 gewechselt und 2006 war bei der WM war ja auch schon nicht mehr so gut und ist dann 2007 so zum AC Mailand abgeschoben worden. Also ich
2: äh, nehme da mal äh, Gonzalo Higuain. Ähm, wurde denn eigentlich Ronaldo, der echte, Champions League-Sieger mit Real? Ich glaube nicht, ne? Der wurde mit, äh, mit Inter nee. Champions League-Sieger, aber nicht mit Real. Nee, aber halt.
1: Nee, der Ronaldo ist, Ronaldo ist Ach, nie nee, Champions League-Sieger. Auch Ziel nicht. Aber man oh. muss
0: sich natürlich überlegen, dass ja. damals Real Madrid in Ronaldo einen Weltmeister verpflichtet hat. Ja, Und das bringt natürlich ja noch mal einen ganz anderen Flair zu so einem Verein. Ne? Also mhm. das muss man da natürlich auch ja, ja. mit beachten. Auch die steileren Friesen eigentlich häufig bei Ronaldo tatsächlich. Geilere Friesen, geilere Zahnlücke auch. Ja. Das wäre mir mhm. jetzt bei äh, Iguain gar nicht bekannt. Wobei der da ja ganz am Ende hatte der doch dann Glatze und Vollbart. Auch eigentlich ein ganz geiler Look, muss ich jetzt an der Stelle sagen. Iguain dann auch noch mal bei, aber auch in Argentinien nochmal, ne? War der bei, ist der dann bei. Äh, N- nee, war der der war am Spiel? Ende war der dann, am Ende war Iguain dann noch bei Inter Miami, aber bevor es cool war und äh, bevor ah. Messi kam, ja.
1: Ja, ich glaube, Juve, Chelsea, Inter
2: Miami kam auf jeden Fall danach noch und natürlich Neapel. Ja, dann. Hm. Ich finde die Entscheidung nicht so einfach, aber so rein vom Standing her der äh, Sportpersönlichkeit würde ich dann schon auf Ronaldo gehen als größere Legende. Iguain, klar, hat so im Hintergrund viel gearbeitet, aber insgesamt finde ich hm, ist das für mich keiner mit dem absoluten Legendenstatus. Und auch irgendwie eher zweite Geige beim Champions League-Sieg. Ja, dann ja. deswegen geht der, Punkt, der letzte Punkt hier an Julian und tatsächlich dann der Sieg mit 6 zu 5. Herzlichen Glückwunsch. Yes, sir.
1: Ja, wieder, wieder nur, nur wegen
2: gemauschelter Taktik.
1: Also ich glaube, Ronaldo wäre gegen Bale nicht so eindeutig gewesen, den man auch als Stürmer hätte einsetzen hm. können. Ja, Aber ja. nun gut. Nun ja, ich habe mich eben
0: schon ein bisschen geärgert, dass ich Morientes dann als zweiten Stürmer genannt habe und nicht Iguain dagegen gestellt habe. Weil dann wäre bei dir, glaube ich, nicht mehr so viel da gewesen, was du gegen Ronaldo hättest stellen können. Also Igorin fand ich noch ganz gut. Aber sonst äh, wäre da nicht mehr so viel gekommen, oder? Also Zamorano vielleicht. Davor Schuka, Rüd van Nistelrooy. Aber Rüd ja gut, Rüd van Nistelrooy auch sehr stabile Quote, muss man sagen. Ja,
2: aber trotzdem eher Manchester ja. United-Legende, oder? Hatten ja, wir auch beim letzten Mal?
0: Absolut. Ähm, Hattest du Ivan Zamorano genannt? Ja, den hatte ich gerade schon genannt.
1: Ja, gut. Ja, also so, so, so ein paar gab es dann noch, aber äh, ja, gegen Ronaldo wird es natürlich eng.
0: Ja, also äh, die Traumelf besteht dann letztlich aus Casillas, Ramos, Roberto Carlos, Kawalalalala, <lacht> Zidane, Guti, Kroos, Bale, Raul, Benzema und
2: Ronaldo der Echte. Hm. Ja, also äh, Karneval irgendwie schon der Name, der am wenigsten reinpasst, ne? Also die anderen schon nochmal auf einem anderen Niveau, finde ich. Das ist jetzt so der Raul Bravo, der Real Madrid Traumelf. <lacht> Gut, also Schön gesagt. ich finde, ganz ehrlich,
0: Iguchi kam mir auch immer so ein bisschen so vor. Ja. Ne? Den habe ich zwar eben genannt und habe auch für ihn argumentiert, auch weil er diese komische Backstreet-Boy-Frisur hatte.
2: Mhm. Ja, das stimmt, ähm, aber den müsste man eigentlich noch gegen,
0: gegen Modric austauschen. Also da, ja. Ja. da. Spielerisch ist das schon immer ein bisschen abgefallen, sage ich jetzt mal so. Gut, dann ähm, kommen wir doch zu einer weiteren Kategorie.
1: Und von Real Madrid äh, kommen wir jetzt äh, zu unserer anderen Kategorie, die sich vor allem auch mit der Champions League äh, befasst. Wir haben euch beim äh, in der letzten Folge drum gebeten, uns mal von euren Champions League Spielen zu berichten, bei denen ihr im Stadion wart. Und dabei sind doch ein paar sehr, sehr schöne äh, Partien rumgekommen, die ihr uns hier bei Spotify in die Rubrik in das Q&A reingeschrieben habt. Da würde ich mal ein paar draus vorlesen. Es waren auf jeden Fall ein paar Schalke-Partien dabei. Schalke gegen Inter Mailand beispielsweise, das legendäre 5 zu 2. Also wirklich coole Sache, wer da im Stadion war. Auch, das war glaube ich nochmal so drei vier Jahre später, als die königlichen 4 zu 3 bei Real Madrid gewonnen haben. Auch Borussia Dortmund war ein bisschen vertreten, fand ich eine sehr gute Anekdote, dass da jemand im Wembley war 2013 und erinnert ihr euch äh, noch an quasi das Vorgeplänkel vom Spiel, wo Breitner und Ricken in diesen Rüstungen äh, ins Stadion einlaufen? Habt ihr das noch vor ja, Augen ja. und den Henkelpot reinpacken? Ja. Uh. Genau, und dann, so wurde geschrieben, äh, saßen Event-Fans äh, vor, vor unserem Hörer und haben sich dann äh, gefragt, wer diese beiden Personen denn da sind, die den Henkelpott reintragen. Also äh, für Paul Breitner und Lars Ricken hat es dann nicht mehr gereicht. Ein weiteres Champions-League-Finale war mhm. noch das Zählfinale von 2016. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Bier vom Fass 8 Euro und äh, Keller Navas saß äh, vor dem Zuschauer, vor Jim. Äh, fand ich auch insgesamt eine ganz nette Sache. Und einmal wurde auch von Felix ein äh, Spiel der Frauen genannt, das Champions-League-Finale zwischen äh, Wolfsburg und zwischen äh, Barcelona in Eindhoven 2013. Also ein paar Frankfurt-Spiele wurden auch noch genannt aus der jüngsten Vergangenheit. Und äh, Michael war außerdem noch vom, äh, beim legendären Tor von Ian Robben im Old Trafford im Stadion. Ecke Ribberie, Schuss, Robben oh. ins Eck. Auch ja. wirklich äh, ja wirklich geil, wenn man da im mhm. Stadion dabei war. Also äh, besten Dank mal wieder, dass ihr uns da geantwortet habt. Und die... Frage, die wir euch in dieser Woche stellen, ist die Frage nach dem Trainer, dem zukünftigen Trainer für die deutsche Nationalmannschaft. Wir haben ja schon ein paar Namen in den Raum geworfen. Schreibt uns doch mal gerne, wen ihr da äh, ja, an der Seitenlinie sehen würdet für die nächsten Freundschaftsspiele und dann auch die Europameisterschaft im kommenden Jahr im
2: eigenen Land. Unter der Prämisseebene, dass, äh, dass Wagner es nicht machen möchte, dass der erstmal noch Auszeit braucht von, von Unterhaching. Und genau, wenn der nicht zur Verfügung steht, wer soll es dann tun? Ich glaube, so kann man die Frage am besten...
1: Ja. Seid da gerne kreativ, bringt uns auch gerne zum Schmunzeln. Aber wenn ihr vielleicht noch einen ähnlich guten Vorschlag wie Matthias Sammer irgendwie habt, schreibt uns da doch gerne hier bei Spotify beim Q&A.
0: Alright. Und damit... Und damit kommen wir doch zur nächsten Kategorie.
1: Der Önningsche Fußball-Podcast präsentiert das ultimative Fußballquiz.
0: Genau, und ich bin heute der Quizmaster. Äh, und wie immer habe ich mir mal wieder richtig wenig Mühe gegeben und habe mich äh, aus Fragen verschiedener Quizze bedient und werde die jetzt mal zum Besten geben. Ich habe mich unter anderem. Mal beim Run Sat1 Fußballquiz aus dem Jahr 1994 oder 1995 bedient und beim Spiel oder beim oh, Quiz nein. Mr. Q die gemeinsten Fußballfragen. Wer von euch möchte denn beginnen? Bekommt der eine ran und der andere Mr. Q? Nee, das ist wild durcheinander ge- gemischt hier. Okay, ich würde mal loslegen. Stefan, was wird in Großbritannien durch die
2: 10-Yard-Regel festgelegt? Hm, also so ein Yard sind ja ein bisschen weniger als ein Meter. Das heißt, elf Meter kann es schon mal nicht sein. Vielleicht die Entfernung von der 5-Meter-Raumlinie bis zur 16-Meter-Linie ist irgendwie so die 16-Meter-Linie definiert als die 5 er linie plus das. Ich sag einfach mal, das ist ja der Strafraum. Hm, das ist nicht
0: korrekt. Ich gebe dir mal die Antwortmöglichkeiten. Ähm, die wären gewesen äh, A, der Abstand zur Mauer, B, der Mindestabstand bei einer Ecke des ersten Gegenspielers oder C, die Mindestbreite des Tores. Und richtig gewesen wäre der Abstand zur Mauer. Ich habe das hier parallel mal gerade gegoogelt, Ach, ich ja. finde da aber keinen direkten Treffer, aber wenn das Ransat 1 Fußballquiz aus dem Jahr 1995 das
2: behauptet, mhm. dann wird es schon korrekt sein, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Das passt ja auch tatsächlich von der Entfernung her, 10 ne? Yard und 9,15 Meter oder sowas, ist ja dann glaube ich das Pendant. Naja, ich muss das wohl akzeptieren, fand die Frage jetzt so lala bisher.
0: Ja, war ja auch die erste. Mhm. Jasper, jetzt bekommst du deine erste. Wie viele Teams waren in der deutschen Quali-Gruppe für die WM 1994
1: in den USA? Okay, ja gut, das ist ja, ja gut, aktuell sind das ja glaube ich immer so 5, 6, Ver- also nicht Vereine, sondern 5, 6 Nationalmannschaften. Also es geht wirklich dann um, um die Gruppe, in der man dann ja, Hin- und Rückspiel gegen die Nationen äh, austrägt und dann äh, qualifiziert sich der Erste und der Zweite gegebenenfalls über Playoffs. Nach dieser Gruppe wird gefragt.
0: Also ich wiederhole nochmal die Frage. Wie viele Teams waren in der deutschen Quali-Gruppe für die WM 1994 in den USA?
1: Okay, finde ich auch eine sehr merkwürdige Frage. Ich glaube, meistens sind es <lacht> doch zehn Spieler. Also ich glaube, die DFB-Mannschaft, äh, die dfb 11 und fünf weitere Teams waren in dieser Gruppe.
0: Ja, das ist äh, leider falsch. Äh, die richtige Antwort ist, äh, Deutschland musste gar nicht in der Quali antreten, weil sie durch die Weltmeisterschaft 1990 sich automatisch schon für die WM 1994 qualifiziert hatten. Kleine Fangfrage an der Stelle. Hm. Damit startet ihr beide mit Sumerien. Wann wurde, wurde das denn
1: abgeschafft? Das ist ja sehr interessant. Das habe ich echt noch nie gehört, den Fakt.
2: Huh? Doch, das gab aber. Also, das gab es da ja später auch noch. So 2006 war doch Brasilien auch direkt qualifiziert, oder? Also, ich hätte gesagt, das ist auch immer noch so. Also, ganz Im interessant. Ernst? Also, <lacht> dass da
0: alle so unterschiedliche Auffassungen von haben. Hat sich Deutsch, hatte das stimmt, Deutschland haben wir die
1: ganze Bandbreite hier. Nee, also ich bin mir sehr sicher, dass Deutschland nämlich alle äh, Quali-Spiele für die WM 2018 gewonnen hat und da einen Rekord aufgestellt hat. Ich bin mir relativ sicher.
0: Also, sorry, Deutschland hat irgendwelche Länderspiele gewonnen. Das klingt ja auch jetzt <lacht> stark
2: ausgedacht. <lacht> ja, also... Ich bin ja dem abgeschafft, das würde bei mir ja genau reinpassen. Aber ich finde das auch gar nicht wichtig, was denn stimmt. Man kann das ja auch mal so ein bisschen zweideutig lassen. Ja, auf jeden Fall, die richtige Antwort ist Lautspiel,
0: dass Deutschland nie in der Qualifikation für die WM 1994 in den USA antreten musste. Und so ist es halt. Also ich glaube, das könnte man jetzt auch tatsächlich schnell googeln, aber die Mühe kann sich auch unsere... Hörerinnen und Hörer zu Hause machen. <lacht> Stefan, ähm, wir äh, haben jetzt hier mit einem schönen Nuller-Start gestartet. Ähm, du bekommst jetzt deine zweite Frage. Welches Tier war Maskottchen der WM 1994?
2: Ach, hm. Also in den USA würde sich ja an sich ein fußballspielender Weißkopfseeadler anbieten, ne? Aber ich meine eigentlich so ein bisschen so menschliche Figuren vor vor dem inneren Auge zu haben. Ähm, Ich wiederhole auch da nochmal die Frage, welches Tier war Maskottchen der WM 1994? Das ist ja auch aber sonderbarer Speziesismus, wenn du jetzt den Menschen als nicht tierisch definierst. (lacht) Wie heißt Ähm, nochmal
0: dieses Tier mit... äh, Pferdekörper und äh, menschlichem Zentaur Oberkörper
1: dran. Zentaurus, oder? Ja. Ne?
2: ja, ja, ja. Ähm, Das hilft mir aber jetzt tatsächlich nicht weiter, außer das war jetzt das Maskottchen der WM 94, aber das war ja sehr. Äh, okay, aber das klingt ja dann. Ich würde mal Tipps nehmen. Da, da kriegst ja. du auch die Tipps. Ist
0: es A ein Grizzly, ja. B ein Hund, nee. C ein Kater oder D ein moppeliges Eichhörnchen? <lacht> <lacht>
2: ja, das klingt eigentlich alles eher nach äh, WM in Kanada für mich, (lacht) als nach WM in den USA. Ähm, Dann nehme ich den Hund. Weißt du, das passt ja auch irgendwie am besten. Dann hat man in den USA keine wirkliche hm, Geschichte mit Fußball und dann nimmt man einfach einen Hund, so das random oh ja, hier, das Tier, das mögen viele Leute. Ja. Ja. Und damit liegst du natürlich richtig. Du kriegst die 0,5 Punkte.
0: Es ist äh, der Hund Striker. Ah, Strike, also einfach ach, ein äh, fußballspielender ja. Hund, hat so ein äh, weißes T-Shirt mit roten Ärmeln an und in der Mitte steht äh, USA 94 in großen
2: Lettern drauf. Der kommt aus äh, Fort Lauderdale, ne?
1: Und wohnt mittlerweile mit Goleo zusammen äh, in der WG auf äh, Sansibar, glaube ich. Lassen sich
0: da die Sonne auf dem Feld scheinen, die beiden. Okay, ich meine, ich hätte die letztens erst auf Sylt gesehen. Da sind die mit <lacht> einem 9-Euro-Ticket hin. Aber gut. Aber ich glaube, Goleo wäre schon
1: nicht nach Sylt gekommen, weil sie den aus dem Zug geworfen hätten, weil der keine Hose an hatte. Aber
0: <lacht> auch
1: nur eine Vermutung.
0: Gut. Jasper, deine nächste Frage: Von welchem Spitzenclub wechselten Guy Demel und Julien, Guillaume Vamuse zu Borussia Dortmund. <lacht> Bei dem Vornamen bin ich mir jedes Mal unsicher.
1: Shit. Ähm, hm. Ich weiß in der Tat nicht, wo die beiden davor gekickt haben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Frage war, von welchem Club äh, Guy de zum HSV gewechselt ist, weil dann hätte ich Borussia Dortmund sagen können. Ähm, gut, es mhm. wird vermutlich irgendein Club in Frankreich sein. Ich würde da auch mal die Antwortmöglichkeiten nehmen.
0: Du bekommst keine Antwortmöglichkeiten von mir, sondern einen Tipp. Mhm. Und dieser lautet wie folgt. Bei diesem Club spielten auch mal die Deutschen Alberto Mendes, Stefan Malz und Skotran Mustafi.
1: Hm. Ja, mir hilft das ein bisschen. Gut, jetzt muss ich gerade mal überlegen wo Mustafi überall gespielt hat. Fuck. Also Valencia fällt mir gerade ein. Girona fällt mir ein, aber ich glaube, da, da werden die äh, nicht herkommen. Boah. Ich bin gerade echt ein bisschen blank. Hm. Ich überlege gerade, ob Must- hat Mustafi, der hat auch in... Hat der in Frankreich auch gespielt? Boah.
0: Ich kann ja zwischenzeitlich mal ganz kurz aufklären, äh, wo Alberto Mendes so gespielt hat. Mhm. Unter anderem bei Aec Athen, beim SV Darmstadt, beim SV Sandhausen und beim SC Feucht. Und ich finde, der SC Feucht ist ein Fußballverein, <lacht> dem er im realen Leben noch nie über den Weg gelaufen ist, aber dafür immer in der ersten Runde bei Fußballmanager.
1: Ja, die waren einmal in der dritten Liga und ich habe mal bei Ebay nach dem Trikot gesucht, aber gab es nicht. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
2: Das war aber auch noch Regionalliga Süd zu der Zeit, oder?
1: Ja, 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 genau, genau. So, oh Mann, ey, sowas fällt mir ein, aber nicht, wo Mustafi vorgesch. Also Oh Mann, wo, wo war der denn? Ich stehe gerade echt auf den Schlauch. Keine gute Quizrunde heute hier. Sind ähm, zugegebenermaßen
0: auch äh, tricky Fragen.
1: Gut, Genua war der noch. Ich glaube, ich sehe so ein Gimel.
0: War der bei Genua? Hm.
1: Ja, also ich bin wirklich blank. Gut. Ähm, Ich sag mal einfach, äh, bei Valencia haben die vorher beide gespielt.
0: Nein, Äh, weder Valencia noch Levante noch Genua. äh, Ich kann lösen. Der FC Arsenal. Es ist der FC Arsenal, genau. Ja. Wow, okay. Also,
1: selbst das als Antwortmöglichkeit hätte ich nicht genommen, dass ist ja ein komplett blinder Fleck. <lacht> Gide Mel bei Arsenal. Interessant. Also habe ich echt noch nie vorher gehört.
0: Ich glaube auch, dass der da nie ein Spiel gemacht hat, um ehrlich zu sein. Aber wie dem auch sei, Stefan, es geht weiter für dich mit mhm. Frage Nummer 3. Wie lauten denn die beiden Vereinsfarben von Partisan Belgrad? Ach, das
2: ist schwierig, weil auf dem Logo ist natürlich auch rot drauf, der rote Stern. Aber... Also wenn ich mir jetzt die Kurve vorstelle, dann ist die schwarz-weiß. Deswegen sage ich ins Farben schwarz-weiß. Ist deine Antwort? Ja.
0: Und diese Antwort ist richtig. Damit kriegst du einen ganzen Punkt stark gelöst. Und das Wappen auch sehr gut beschrieben. Also ich bin fasziniert. Genau in der Mitte hast du diesen roten Stern. Und außenrum dann diese schwarz-weißen Elemente. Sehr gut. Ich notiere... Jasper, wie hieß der FC Schalke 04 bei seiner Gründung im Jahr 1904? (lacht) Also Jasper guckt, als hätte ich ihm gerade einen Stein gegen den Kopf geworfen.
1: Das ist bestimmt auch wieder ein Name, den man mit Sicherheit mal gehört hat und und wenn wenn das jetzt gesagt wird, dann sagt man ah, stimmt, Äh, ich weiß es aber gerade nicht und brauche abermals hier Antwortmöglichkeiten. Hast du
0: Hast du denn ähm, Stromberg geguckt, Jasper?
1: Ich weiß, dass es da eine Folge gibt. Ich habe die... Oh, ich glaube, ich habe die irgendwann mal geguckt, aber es ist auch schon sehr lange her.
0: Ja, die äh, Folge Männerfreundschaft, da geht es unter anderem darum. Ähm, Antwortmöglichkeit A. Schalker Markt FV. B. Westfalia, Schalke. C. TSV, Buhr. Oder D. Alemannia Gelsenkirchen.
1: Ja, okay. Ich habe blöderweise irgendwie so ein bisschen an Westfalia gedacht, aber vielleicht auch irgendwie wegen Westfalia Herne. Oh, äh, da, da kommen jetzt bestimmt äh, ganz, ganz wütende Gelsenkirchen aber euch in die DMs <lacht> geslidet, wenn ich das hier <lacht> falsch beantworte.
0: Oh. Besser als wütende Bosnien.
1: Ja, da, darum habe ich gerade auch gedacht. Und
0: dann mal einen kleinen Bezug. Äh, zum äh, wesentlich unbekannteren Podcast gemischtes Hack herzustellen?
1: Ja, boah, also super schwierige Fragen. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen schlechten Tag. Ich sage jetzt einfach mal, ich sage einfach mal D. Ja,
0: also, Alemannia, Gelsenkirchen ist es leider nicht. Ich hätte Genauso auch eine Idee. Ich, ja.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das Westfalia ist, oder? Das hatte ich zumindest jetzt als erstes im Kopf.
0: Westfalia, Schalke ist äh, auch ah, richtig, bitter. dafür bekommst bitter. du aber keinen Punkt, Stefan. Nee, das ist in Ordnung.
1: Aber gut, das beruhigt mich ja schon mal, dass du das jetzt auch nicht so direkt aus dem ff hostest, sondern auch so ein bisschen überlegt hast.
2: Ja, ja, Buhr fand ich auch noch gut, weil da ist ja das Stadion, glaube ich, ne? in der, der ernst gurz weg ist ja in Gelsenkirchen-Buhr eigentlich, fand ich noch eine gute, falsche Fährte, die Julian da gelegt hat. Ja, ich fand meine Antwortmöglichkeiten eh mal wieder super.
0: Gut, nächste Frage für Stefan. Welcher Verein spielte bis 2012 im Georg-Melchis-Stadion? Im Georg-Melchis-Stadion?
2: Das weiß ich nicht. Nee, also keine Ahnung. Ich gebe nur die Info, dass es Georg-Melchis-Stadion hieß. Georg-Melchis. Melchis? Das war nicht der Faktor, der mich jetzt vom Antworten abgehalten hat. Ich würde wieder um Tipps bitten.
0: Ist es... Das Stadion gewesen von A, Rot-Weiß-Essen, B, dem MSV Duisburg, C, Fortuna Köln oder D, vom KFC Ürdingen
2: KFC Uerdingen glaube ich nicht, die haben doch immer in Grotenburg gespielt.
0: Ja, der Groti fand übrigens auch einer, der mit Goleo und Striker ah, abhängt. Ja. Wobei der immer so ein bisschen aggressiver unterwegs ist und deshalb aus der Bahn fliegt. Da muss der gar nicht
2: als äh, Exhibitionist da durch den Waggon laufen. Äh, Hast du noch mal die anderen drei Möglichkeiten? Ich habe jetzt auch zu sehr an den Elefanten Ah, gedacht.
0: Ja, Rot-Weiß Essen, MSV Duisburg, Fortuna Köln oder KFC Uerdingen.
2: Hm. Also ich glaube nicht, dass es es der MSV Duisburg ist. Die waren ja, glaube ich, immer im Bedauer Stadion bei Fortuna Köln waren wir ja neulich zusammen beim Fußballspiel, Julian. Das wirkte jetzt auch nicht so, als wäre das 2012 bezogen worden, sagen wir mal ehrlich. Deswegen würde ich auf Rot-Weiß-Essen und Antwortmöglichkeit A gehen. Und du
0: hast ein Goldhändchen, es ist richtig. Es wurde im Jahr 1964 dann zu Ehren des verstorbenen Georg Melches so benannt. Der war Betriebsführer und Bergwerksdirektor und halt eben Fußballfunktionär und kam aus Hm. Essen. Und ja, deswegen hatte man dann das Stadion nach ihm benannt. Und äh, seit 2012 ist es jetzt wieder äh, das Stadion an der Hafenstraße.
2: Hm. Ah ja, ja, das kennt man ja.
0: In dem dem Essen spielt. Also mittlerweile ist ja das Georg-Mänches-Stadion abgerissen worden. Aber du bekommst Hm. den ganzen, nee, du bekommst den halben Punkt. Den halben, ja. Und stehst damit bei zwei Punkten insgesamt. Jasper noch bei null. Aber vielleicht ändert sich das ja bei der kommenden Frage. Welchen Sponsor trägt die Premiera Division, auch La Liga genannt, in der Spielzeit 23-24? Das sind wirklich knifflige Fragen. Hm. Gebe ich auch offen zu.
2: Ja, das...
1: Tja, dafür hätte ich jetzt zuletzt mal La Liga irgendwie schauen müssen. Uber Eats war, glaube ich, Frankreich oder vielleicht auch eine ganz andere Liga. Ich glaube, ich brauche echt wieder Anführungsmöglichkeiten.
0: Und auch das ist keine Schande. Es ist Es A, La Liga Santander, B, La Liga EA Sports, C, La Liga Prime oder D, La Liga Paypal?
1: Also La Liga Santander habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Jetzt ist die Frage, ob das vielleicht auch mal irgendwann anders so hieß. Prime also Paper würde ich ausschließen oder habe ich vielleicht Prime irgendwo gesehen aber würde das Sinn ergeben also Santander gut spanisches Unternehmen, ich glaube eine spanische Bank
0: Mhm, genau
1: Prime oder Santander glaube ich ich sage jetzt einfach mal Santander Ah. Äh,
0: auch leider das ist falsch, Ähm, es ist La Liga EA Sports Echt? Das ist auch, glaube ich, so vor ein paar Monaten relativ groß durch die Medien gegangen. Also ich habe es zumindest hm. mitbekommen. Schade, schade. <lacht> ich, dann habe ich mich aber auch ein bisschen äh, verspekuliert, was hier den Schwierigkeitsgrad angeht. Also
1: das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen äh, Glück und Pech wahrscheinlich, was man irgendwie so mitbekommt und was hm. äh, nicht.
0: Absolut. Und ähm, jetzt bekommt nicht mehr jeder eine einzelne Frage, sondern ihr müsst gegeneinander antreten denn wir bleiben in der Saison 2023-2024, nennt mir mal abwechselnd alle Clubs, die in der anstehenden Saison in der Fußball-Bundesliga der Frauen mitspielen.
2: Okay. Mhm. Äh, wer fängt denn
0: an? Jasper, du liegst zurück, du darfst beginnen und du kannst auch eh nicht mehr aufholen. Also jetzt geht es noch ein bisschen um deinen Ehrenpunkt hier.
1: Es geht um den Ehrenpunkt, aber ich ich glaube, der Stefan wahrscheinlich auch besser aufgestellt. Also, ich würde mal tippen, dass äh, VfL Wolfsburg, wenn die im Champions-League- Finale zuletzt waren, auch nach wie vor äh, eine wichtige Rolle in der ersten Bundesliga spielen.
0: Das ist leider falsch, du hast verloren. Schönen Dank. (lacht) Doof gelaufen, kann man nichts machen. Nein, Wolfsburg ist natürlich richtig. Ja, der FC Bayern München auch. Der FC Bayern München ist auch korrekt. Ebenfalls, äh, ich meine, dass die Frauen
1: von Werder Bremen auch in der ersten Bundesliga sind, da immer gegen den Abstieg spielen.
2: Auch das ist richtig. Äh, Eintracht Frankfurt, ganz, ganz sicher. Auch das ist korrekt. So, jetzt wird es
1: wirklich zugegebenermaßen bei mir nämlich schon eng.
0: Also vier Vereine haben wir genannt, es gibt noch acht weitere.
1: (lacht) Ja. Ja, mm. das ging fix. Ja, das, das ging wirklich fix. Gibt es denn noch? Jetzt gehe ich gerade so ein bisschen die Bundesligisten durch. Ich glaube, ich weiß, dass der HSV gar nichts mehr hat. Oder <lacht> Zweitliga. Wie rum war das denn mit, ich glaube, Turbine Potsdam gibt es auch schon ein bisschen länger nicht mehr. Mhm. SC Freiburg noch?
2: SC Freiburg ist richtig. Mhm so, und jetzt muss ich überlegen, ob die nicht abgestiegen sind, aber ich glaube, der erste FC Köln und ist auch in der ersten Liga der, äh, der Frauen.
0: Der erste FC Köln spielt in der ersten Fußball-Bundesliga, richtig?
1: Hm. Ah, ich glaube, das ist natürlich die Frage. Ich meine mich ganz dunkel an, irgendwie noch Essen oder so erinnern zu können, aber das ist. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es Rot-Weiß oder vielleicht sogar Schwarz-Weiß-Essen ist.
2: Oder weder noch.
1: Oder weder noch. Ähm, aber ich sag
0: mal so, der Name der Stadt reicht
2: mir schon. Nee.
1: Ja, gut. Ja, komm, Stefan, du wirst, du wirst es hier gleich so oder so wahrscheinlich für dich entscheiden. Ja, gut. Äh,
2: Na, dann nimm du mal die SGS Essen.
1: Ja,
0: ja Stefan hat es vorweggenommen. Es ist die SGS Essen, die Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck. Hm. Und damit... Ist Stefan wieder an der Reihe?
2: Ja, äh, ich bin mir relativ sicher, dass entweder jetzt als Aufsteiger oder schon im zweiten Jahr jetzt auch äh, die, äh, das Unternehmen Rasenballsport einen Partizipanten hat. Leider ja. Mhm.
1: Gut, ich glaube spätestens jetzt. Gibt es denn noch irgendeine, irgendeine Damenmannschaft, wo die Herren in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen, die man noch nennen könnte?
0: ja noch zwei Erstligisten ein Zweitligist und ein
2: Drittligist ja ich glaube die SGS Essen ist jetzt eigentlich so der einzige mhm, okay. klassische Frauenverein genau. der noch äh, übrig ist ne? also ja nachdem also
0: letztes Jahr abgestiegen genau, genau. Turbine Potsdam und äh, Meppen
1: ah Meppen stimmt das hatte ich noch irgendwie im Kopf ja jetzt ist natürlich die Frage jetzt irgendwie könnte ich mir auch vorstellen dass vielleicht auch Hoffenheim irgendwie eine Frauenmannschaft hat.
0: Ich gebe dir mal den Daumen hoch. Du überlegst zwar noch, aber auch Hoffenheim ist richtig. Und jetzt gibt es nur noch drei
2: verbleibende. Mhm. So, dann meine ich mich auch noch dunkel zu erinnern, dass vielleicht die Frauenmannschaft von Borussia Dortmund aufgestiegen ist. Aber ja, oder ich glaube, ich nehme erst noch mal eine sichere Variante mit bayern 04 Leverkusen. Bayern
0: 04 Leverkusen ist richtig. Borussia Dortmund hat, glaube ich, erst so vor boah, ein, zwei, drei Jahren eine Frauenmannschaft gegründet. Und die haben ganz unten angefangen. Hm. Wow. Aber dann spielen die nächste Jahr Zweite Liga. Kann das sein? Also ich glaube, wir sind rund recht. Das könnte gegebenenfalls vielleicht eventuell sein. Kann ich jetzt aber weder falsifizieren noch verifizieren. Und Jasper ist jetzt noch mal dran. Also wir haben alle hm. ähm, männer haben wir schon äh, abgefrühstückt. Ja, Mist. weitliga Club und ein drittliga Club.
1: Ja, Mist. Leverkusen hatte ich auch noch so im Gefühl, ich glaube, die Schwester von Würz spielt auch bei Leverkusen. Ich glaube, da hatte ich äh, irgendwie so eine äh, Werbekampagne oder sowas mitbekommen oder vielleicht auch einen Artikel irgendwo. Okay, also irgendwie ganz so im Gefühl hätte ich noch den MSV Duisburg als Drittligisten ich äh, sag den jetzt einfach mal. Und äh, wenn nicht, geht auch
0: diese Runde an Stefan. Also krass, Jasper mit... Ja, äh, scheinbar wenig Ahnung hier reingegangen, aber dann mit einem äh, mit einer Superleistung. Ja, Duisburg ist auch richtig. Das heißt, Stefan muss jetzt noch einmal nachlegen. Und den
2: verbliebenen Zweitligisten nennen. Mhm. Okay. Ich habe jetzt kurz auch noch nachgeschaut. Borussia Dortmund ist erst in der Landesliga. Genau, ich würde aber dann am ehesten glaube ich, ich glaube nicht, dass es 1860 ist, ich glaube nicht, dass es Nürnberg ist, ich glaube, es ist Hannover 96. Du
0: hast den Verein äh, gerade genannt, ah, und allerdings dann den empfehlen. falschen. Es ist äh, der erste FC Nürnberg. Ah. Und damit bekommt auch jetzt Jasper äh, ja zum Ende hin doch noch seinen einen verdienten Punkt. Ich gebe es er ballt die Faust. Ich gebe es auch zu, es, war, es waren schon echt schwierige Fragen dabei. Und vielleicht hatte dann Stefan äh, letztlich doch die ein bisschen einfacheren. Aber das sei mal dahingestellt.
1: Ja, also ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, das mit dem Hund, mit äh, Soccer oder wie, wie hieß der? Striker. Striker, Striker. Das, das hätte ich noch gewusst, den Hund hatte ich vor Augen, aber... Ich glaube, sonst hätte ich auch so ein bisschen raten müssen. Ja, ein äh, sehr anspruchsvolles Quiz, aber ich bin froh. Ich glaube,
2: null Punkte hatten wir auch noch gar nicht, oder? Mm, doch, das ist schon. Also, als ich mal nur Julian ein Quiz gestellt habe, da kam ging auch mal mit null Punkten raus. Aber das Ach, war das auch, legendäre Quiz. Das, das war das legendäre, legendäre Quiz, wo Quiz. eine Frage pro Konföderation <lacht> dabei war. Das war auch eine absolute Frechheit.
1: <lacht> das, das war ja, da,
0: da wurde dann ja. nach dem. dem dem Hausmeister von Flamengo
2: Rio de Janeiro irgendwie gefragt. Ne? Also In die Richtung mag es gegangen sein, ja. Aber der SV Robin Hood Paramaribo war trotzdem schön, dass der mal Erwähnung gefunden hat, oder? <lacht> <lacht> Absolut. Und damit bleibt ja jetzt nur noch eine
0: letzte Kategorie für den heutigen Tag und die präsentiert uns
2: Jasper. Der enningsche Fußball-Podcast präsentiert die Kicker Kickerelf des Tages.
1: Okay, dann wären wir jetzt äh, hier wirklich beim letzten Punkt angelangt. Nennt mir doch gerne mal einen Spieltag und eine Saison.
0: Ähm, Ich nenne mal die Saison 2009, 2010.
1: Mhm. Und äh, was für einen Spieltag hättest du gerne, Stefan?
2: Ähm, Dann würde ich mal den 15. Spieltag nehmen.
1: Oha, äh, einige Legenden dabei und sehr Dortmund-lastig. Im Tor, Im Tor ist, wir wissen auch, was er heute äh, macht, Hans-Jürg Butt ist im Tor. Hatten wir, <lacht> im, hatten wir doch mal im Quiz, falls ihr euch daran erinnert. Viererkette, Holger Badstuber, dann der BVB-Kinderriegel mit Mats Hummels und Neven Subotic. <lacht> Auf der äh, Rechtsverteidigerposition, der äh, Mann, der nichts anderes kann außer Fußball spielen, Mike Franz. <lacht>
0: Iron Mike
1: Iron Mike, äh, die doppel 6, Nuri Schein und Sven Bender davor, man könnte ihn, würde ich mal behaupten, wohl auch als äh, Stürmer aufstellen, Mohamed Sidan auch im gelben Dress und äh, wirklich das Who Hu des deutschen Fußballs im Sturm, Marco Marin äh, damals bei Werder Kevin Kurani im Schalke Dress und äh, Mario Ich hau auf den Arztkoffer Gommes.
2: <lacht> Was also, muss
0: Borussia Dortmund denn bitte an diesem Spieltag angestellt haben, damit so viele Dortmunder es da in die Auswahl geschafft haben?
1: Das ist ein, äh, eine sehr gute Frage. Ich äh, schaue mal einmal nach. Borussia Dortmund hat den Club äh, daheim mit 4 zu 0 nach Hause geschickt. Es war dann wohl Grund genug, dass so viele Spieler in der 11 des Tages berücksichtigt wurden. Äh, die Tore haben erzielt. Äh, in der ersten Halbzeit Kevin Großkreuz und, oh, Lukas Barrios. Dann noch kurz vorm Pausentee Mohamed Sidan mit dem 3 zu 0. Und in der 60. hat dann Mats Hummels das 4 zu 0 gemacht. Und spätestens da war dann auch die Messe gelesen. Victor Valdez wurde noch eingewechselt, sehe ich hier gerade. Und oh, äh, Markus Vollner für Mohamed Sidan. Finde ich auch <lacht> ganz gut. Und äh, wer noch ein bisschen Erstliga-Luft schnuppern durfte, war äh, Ilkay Gündogan für Maxim choupo Auch ein sehr schöner Wechsel, wie ich finde. Also, ja, ja.
0: Oh. ja, der hätte immer Potenzial, äh, deutscher Nationalmannschaftskapitän zu werden, oder? Also der choupo jetzt? Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Mit Sicherheit. Äh, und äh, auch noch ein sehr guter Wechsel, äh, Carresteas für äh, Boakye. Finde ich auch äh, sehr, sehr schön. <lacht> Und die, ja, also, die, die können ja einiges, äh, die, die Wechsel auf beiden Seiten.
0: Ja, das war noch Zeiten, oder? Da hat so ein 4-0 dann gereicht, damit man die komplette kicker des Tages befüllen kann. Ich habe gerade mal die Ergebnisse der anderen Spiele auch aufgerufen. Es gab auch eine Menge Unentschieden. Also da hat sich dann auch wirklich niemand qualifiziert. Hannover gegen Leverkusen 0-0, Köln gegen Bremen 0-0, der HSV gegen Hoffenheim 0-0, Stuttgart-Bochum 1-1. War eher ein Mauerspieltag.
1: Tabelle finde ich auch noch interessant. Da müssen vielleicht so ein paar Anhänger von Traditionsvereinen ein bisschen, bisschen stark sein. Gut, den ersten Platz jetzt nicht. Leverkusen mit 31 Punkten, bei denen läuft es derzeit ja auch. Zweiter Bremen, dritter Schalke, vierter Bayern, fünfter HSV. Also so eine typische irgendwie Tabellensituation in den Nullerjahren. Da waren die ganzen Vereine ja irgendwie häufig im oberen Drittel vertreten.
0: Ja. Auch und ich sehe gerade, ich sehe gerade auch, wer letzter ist. Ja. Natürlich mit sieben Punkten Abstand auf den ersten FC Nürnberg, der 17. ist, Hertha. <lacht> also damals wie heute, Hertha einfach kontinuierlich schlecht. Geil.
1: Einfach toll. Okay. Damit wären wir, glaube ich, wieder am Ende angelangt. Es war mir, wie immer mit euch, eine Freude. Ich äh, werde hier gleich das Podcast-Mikrofon ausmachen und dann einfach wie Goleo ohne Hose hier noch ein
2: bisschen durchs Haus laufen in dem Sinne. <lacht> wie Goleo oder wie auch äh, Carlos Tevez. Wurde auch schon mal erwähnt, aber der ja immer mit Einzelzimmer, weil er nur ist bei der Nationalmannschaft.
0: <lacht> auch interessant.
1: Ja,
2: Jasper, lass dich auf jeden Fall nicht von deinem
0: Nachbarn Jan Ulrich. Erwischen, sonst wird es wieder unangenehm.
1: <lacht> ich werde die Rollos hier machen, Nicht, dass Claudia Effenberg noch reinguckt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.
0: Adios.